0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und ähm, wenn, das, wenn die Sendung so launig wird wie das Vorgespräch und ähm, ich traue mich manche Sachen gar nicht anzusprechen, ähm, dann verspreche ich euch, dass wir zumindest heute das ein oder andere Mal ein kleines Schmunzeln oder Lächeln auf eure Gesichter zaubern werden und begrüße ganz äh, herzlich im tiefsten Norden, äh, im höchsten Norden, im, im höchsten Norden den Magnus und im tiefsten Westen den ähm, Herrn äh, Timmer. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend ja. aus Norwegen.
0: Ja, Was wir gar nicht gefragt haben oder gar nicht darüber gesprochen haben, wie, wie, wie kalt und dunkel ist es denn schon?
1: Ach, kalt? Jetzt bei uns? Ja. In ja. Ähm, nö, eigentlich ähm, gar nicht so kalt. Ähm, Was heißt denn äh, für
0: dich gar nicht so kalt? Das müssen wir jetzt vielleicht auch mal einordnen. Nee, also, Minus 15. 15. Ja, genau.
1: <lacht> nee, also ist ja Golfstrom und Küste. Äh, darf man ja nicht vergessen. Mhm. Und dadurch, wir hatten jetzt auch schon mal 5, 6 Minusgrad, aber Jetzt hat man auch irgendwie so drei, vier Grad plus. Was halt so lustig ist jetzt, nachts ist halt manchmal ein bisschen Frost und dann halt früh regnet mhm. Das heißt natürlich, die Straßen waren alle spiegelglatt. Ähm, das ist so dieses, immer so um die Null Grad und Regen, das ist so das klassische Winterwetter bei uns, Alle ah, okay. Küste ist. Also das sieht im Landesinneren anders aus, aber hier bei uns und dunkel, naja. Ähm.
0: Ich erinnere mich, du hast mir irgendwann mal ein Video geschickt, das ist mal schon ewig her, da hat es so, also so einen Regen gegeben, den habe ich so noch nirgendwo jemals irgendwo live gesehen. Da hast du es so aus dem Fenster oben gefilmt und dann hast du es einfach runtergeschüttet. Wie als wenn du oben drei Fußballmannschaften äh, auf dem Dach stehen hättest, die einfach nur einmalweise das Wasser runterkippen. Das war nicht nachhaltig. die passen vom Dach pinkeln, aber. Was? Jetzt habe ich schon gedacht, vom Dach pinkeln. Nee, das nicht, das nicht. Das, 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 sag mal, auf was für Ideen kommst du denn heute? Ich muss jetzt langsam doch mal hier die Themen aus dem Vorgespräch nochmal rauszaubern, zau wenn es so weitergeht.
1: <lacht> und also ich kann sagen, Sulauf, also äh, Sonnenaufgang, Sulaufgang ist äh, offiziell 9.22 Uhr heute gewesen und Sonnenuntergang ist 15.42 Uhr gewesen.
2: Ui, ui. Aber das wird noch extremer, ne? Also dieses Lichtfenster. Aber ah, ja,
1: ist ja, ist ja in einer guten Woche, ist ja dann schon der dunkelste Tag. Ja, am 21. Also so Stimmt. Am ja
2: 21.
0: Ja, ab ja, dann geht genau. alles aufwärts. Erstmal geht es nochmal ganz schnell bergab über die Weihnachtstage mit uns allen. Und dann geht es wieder aufwärts in Richtung neue Saison. Essen ist auch alles gut. Also ich meinte jetzt ja. in, in Essen.
2: Ja, es ist natürlich auch ein paar Grad kälter als jetzt in Köln, weil wir auch nördlicher sind. Ja, natürlich.
0: Und außerdem, hier, hier so viel Liebe ist. Achso, ja. <lacht> so viele Federn. Ja, und, ja, Federbohren auch. Ähm, ja, gut, dann aber würde ich sagen, wir haben heute nur so ein bisschen was an Themen, aber dafür gute Laune, das äh, verheißt Schreckliches. Ähm, mein erstes Thema, äh, was ich hier auf die Liste gesetzt habe, äh, war mir ganz besonders wichtig. Äh, und das steht eigentlich in Verbindung schon fast mit Thema Nummer zwei und drei. Ähm, tolle Hörerinnen und Hörer. Da wurde ich schon gefragt, was soll das denn bedeuten? Was soll das für ein Thema? Und zwar möchte ich einfach nur kurze eine Anekdote erzählen. Und zwar, ich hatte, weiß nicht, ob das jemand von euch mitbekommen hat, vor zwei, drei, vier Wochen ungefähr, ähm, kurz mal via Twitter umgefragt, weil ich wollte mich, ähm, ich habe, als primären Sattel gerade von e den im, äh, Zero gehabt, die Zero und den wollte ich mir aufs Gravelrad machen und war dann mit der Wahl für den Rennrad, fürs Rennrad mit dem Sattel nicht so zufrieden und war im Prinzip auf der Suche nach einem Sattel und habe mich dabei dann zurückerinnert an ähm, alte Zeiten, an frühere Zeiten, wo ich in äh, Physik gefahren bin und da bin ich glaube ich, ich wechsle die Namen immer, Alliante Adente nun ja, egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, wollte ich dann einen Physics sattel mir mal wieder kaufen, war aber noch so unsicher und dann habe ich einfach mal so via Twitter rausgeschrien, ähm, hat jemand durch Zufall so ein äh, Arione, glaube ich, war es? Oder Aliante? Ah, egal. Äh, hat jemand noch so einen Sattel zu Hause, mal zum Ausprobieren? Und ich bekam innerhalb von zwei Tagen irgendwie zwei Angebote, dass jemand gesagt hat, hier kann ich dir vorbeischicken auf äh, gar kein Problem und so weiter und das fand ich ähm, sehr, sehr, sehr toll. Und äh, da wollte ich einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer loben oder mich bedanken. Und äh, das ist dann noch so gekommen. Also ich hatte ein paar Tage später ähm, hier einen Sattel in der Post und äh, den werde ich jetzt auch, also ich habe ihn dann ausprobiert und der war eigentlich ähm, relativ genauso, wie ich mir noch vorgestellt habe. Ich, ich habe jetzt nur das twitter händel und äh, Steven, glaube ich. Und ähm, genau, Steven aus der von Aachen. Naja, und ähm, den habe ich dann ausprobiert und bin zum Schluss gekommen, dass der gut passt. Und habe mir dann, weil er optisch nicht passte, also ich weiß nicht, ist, ist euch Optik beim Sattel auch wichtig?
1: Ja, sollte schon zum Lenkerband passen.
0: Ja, genau, endlich mal. End, endlich normale Leute. Ähm, der war weiß mit kleinen bisschen schwarzen Applikationen und so, sonst alles relativ dunkel gehalten und atrazitfarbenes Rad. Da hätte das jetzt nicht so wirklich gut gepasst, selbst wenn man weißes Lenkerband genommen hätte. Deswegen geht er jetzt äh, an den Steve zurück und ähm, ich habe dann mittlerweile bei eBay Kleinanzeigen äh, mein Modell, was ich haben wollte, ge gesucht, gefunden, gekauft und ist montiert und der äh, spitze.
1: Aber welches Modell war das jetzt nochmal?
0: Ja, das, äh, ich ich versuche es gerade zu recherchieren. Ähm, das war jedenfalls ein Sattel, den ich so im Handel nirgendswo so auch gefunden habe hatte. Also die Zusammenstellung als Sattel gab es so eigentlich nicht, was mich ein bisschen irritiert hat. Ähm, also äh, Antares R3 mit den Crium ähm, mit den Crium das ist so eine Metalllegierung. Äh, Rails also unten die die, die Streben mhm.
1: ähm,
0: ich glaube 160 Gramm wenn ich das richtig in Erinnerung habe äh, also auch äh, relativ leicht ähm, Karbonschale, also alles äh, alles wie man es haben will eigentlich und bin ich sehr zufrieden. Guck mal, habe ich das Gewicht? Ich habe es jetzt nicht nachgewogen, aber, aber ich glaube, da stand was. nicht
1: der Arione, weil du es uns genannt hattest. Nee, Arione war, glaube ich, die nicht. Der Arione,
0: Antares und, wie heißt denn der Dritte? Weißt du es, Arione, Antares, Pff, und Tundra, und Alliante. Nee, Alliante. Tundra. Tundra ist der MTB im Sattel. Ja, stimmt. Alliante, Arione und Antares. Genau, der eine, das ist ja dieses Konzept von Physik, kurz erläutert, wer es nicht kennt. Ähm, die haben einmal das Chamäleon, den Bullen und die Schlange. <lacht> Ähm, die Schlange ist für die ganz äh, die die Fahrer, die wenig Unterstützung brauchen und relativ flach. Der ähm, Antares ist das mittlere Modell für also mittelbewegliche Fahrer, die nicht so viel Unterstützung haben. Und der Alliant ist der Sattel, der das meiste die meiste Wölbung hat und deswegen für die, die am in der Hüfte unbeweglichsten sind, sind die meiste Unterstützung bietet. Und ich bin früher den ähm, Alliante gefahren und wollte jetzt den Antares ausprobieren und ja, der passt einfach so super. So,
1: äh, und wo gehört der Acheone rein?
0: Auf die Sattel oben, Sattelstrom. Nee, der Arione ist der mit der für die Fahrer mit der, das ist die Schlange mit den ähm, beweglichsten ähm, und der am flachsten ist.
1: Okay. Ja, also Arione. Ich nehme schon seit 15 Jahren. Ja, du bist halt die Schlange. Aber bin war mir nicht klar. Irgendwie, habe ich irgendwann mal gut gefunden und bin ja. mittlerweile immer auf allen Rädern. Ich, ich bin den,
0: ich, ich, bin den jetzt den Allianten, also das äh, bin den jetzt auch echt zufrieden. Also der ist äh, schön leicht. Ähm, ich finde, wenn man Sattel schon schnell nicht mehr drüber nachdenkt, dann ist das immer das gute Zeichen. Ne? Und dein Sattel wird wahrscheinlich auch sehr flach sein, also nicht an den Seiten so große äh, so, so Gewölbe, ne, dass du den beiden runter noch kommst. Das ist so das, das Kennzeichen davon. Und ist halt gemacht oder von der Idee her, die Physik da sich irgendwann mal überlegt hat. Für die Fahrer, die am wenigsten Unterstützung haben und beweglich in der Hüfte sind. Ich meine, das hat man ja, wenn man nicht mal tanzen gesehen hat, weiß, weiß man ja eigentlich, hätte man sofort wissen können, dass mm. das der einzige Sattel ist, der für dich in Frage <lacht> yes, kommt. nee aber bin ich gerade sehr zufrieden mit. Und äh, ja, dann habe ich auch noch gedacht, wenn ich schon da mal rumdoktore bin ich auch, also habt ihr das manchmal, dass ihr am, am Rad so Teile habt, wo ihr denkt, ja, die funktionieren ganz gut, aber irgendwie ist es noch nicht das Richtige? Ist das so, so, so oder habt ihr das über, über all die Jahre schon so komplett perfektioniert?
2: es gibt sicher einige Sachen, aber also Sattel ist ja immer so ein Knackpunkt. Also ja, du hast ja auch mehr,
0: mehr, mehr Sattel, als, ähm, Sattel als Schuljahre hinter dir. <lacht> Ich habe hier einige liegen, ja. Wieso? Also ich ich habe jetzt, Sattel habe ich auch gedacht, also das wäre jetzt auch etwas, wo ich keine so wenig Skrupel habe, das bei Ebay zu kaufen, wenn die noch einigermaßen okay oder gut aussehen und und, und so eine relativ neuen Anordnung machen, weil da gehe ich ja auch immer davon aus, dass viele Sattel ausprobieren und die dann immer wieder da die Runde machen. Ähm, warum? Ich hatte ja auch schon via Twitter kurz die, die Idee aufgemacht, eine Art eine Tauschzirkel für Sättel zu machen, Auf eine Firma so auf, aufzubauen. Warum verkaufst du die nicht? Also einfach Nostalgie? Äh, ja.
2: Sattelhoarding? <lacht> mein geheimes Hobby. Ja, ähm, fetisch. <lacht> nee, also wenn ich die jetzt noch nicht lange gefahren habe, dann gehen die auch wieder weg. Okay. Aber... Mit Gebrauchsspuren behalte ich sie lieber. Das gibt sonst nur Ärger.
0: Ja, ach, ich würde sie dann einfach... Also was ich, was man auch teilweise bei eBay-Kleinanzeigen gesehen hat an Sätteln, also in welchem Zustand die waren. Und hier muss neu gesattelt werden und also so eine Decke drauf gemacht werden vom Sattler und so. Da war ich auch teilweise erschüttert. Aber dann hast du auch gesehen, dass das Ding schon irgendwie drei Monate drinsteht und dann wusstest du auch, warum. Ähm, nee, bei mir, ja. mir war es dann die Sattelstütze, die mich noch so ein bisschen... Ähm, ja, die passt auch nicht irgendwie so komplett zu allem. Also war so eine, ähm, die hatte ich mal die Möglichkeit, zwei Stück davon relativ günstig zu bekommen von Newman. Sagt euch die Firma Newman was? Habt ihr da schon mal was irgendwie Berührungspunkte gehabt? Nee. Carbonschmiede aus äh, Deutschland äh, machen Laufräder, mehr im MTB-Bereich auch, aber auch im Gravel Air Rennrad ein bisschen. Und so Anbauteile, ne? also alles mögliche, auch Narben und ähm, kommt so aus dem Synthes-Dunstkreis da hinten auch. Und ähm, da hatte ich eine Sattelstütze, wirklich ähm, super von der Funktion her, aber so optisch war sie nicht unbedingt meins. Und die konnte ich dann auch noch für ein okayes Geld verkaufen und habe dann ähm, bei Sattelstütze, also auch Carbon-Sattelstützen. Ich dachte jetzt eigentlich auch, dass das ein bisschen problematischer wäre, aber die war auch relativ schnell weg und habe mir davon von zu dem Richie Rahmen passend dann eine Richie Carbon Sattelstütze gekauft. Die hat jetzt ein Setback, was das ein bisschen komplizierter macht, weil der Sattel dadurch ein Stück nach vorne muss und das sieht noch ein bisschen komisch aus, aber da werde ich mich auch noch so rantasten. Das mal so hier zum was ist neu am Rad sozusagen diese Kategorie. Und jetzt kann ich da so drauf. Ja, ich habe auch
1: von Fitzig äh, von Fitzig habe ich äh, auch noch einen Lenker, den finde ich eigentlich auch ganz gut, aber ich habe gerade versucht rauszukriegen, welcher <lacht>
0: Das ist das Problem. Ich hatte auch kurz überlegt, als ich den Physik-Sattel hatte, dann dachte ich mir, vielleicht wird auch eine Physik-Sattelstütze. Also ich war so im, 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 im Zwiespalt. Nehme ich jetzt die Sattelstütze passend zum Rahmen? Also wenn ich jetzt da jetzt so einen Specialized-Rahmen gehabt hätte oder einen Canyon oder sonst was, dann hätte ich mir vielleicht auch eine Physik-Sattelstütze gekauft. Aber ich habe keine gefunden, um ehrlich zu sein. Machen die überhaupt noch Sattel-Solches Zeug?
1: Sattelstützen weiß ich nicht, aber Rennradlenker.
0: Ja, aber du kannst ja nicht, also das... das Krieg ich zumindest, in meiner Welt geht das nicht, dass ich jetzt eine andere, also dass ich eine Sattelstütze von Firma X und den Lenker von Firma Y nehme. Das,
1: ähm, na das ja gut, bei mir ist es ja so, dass äh, die Sattelstütze ein Teil vom Rahmen ist, oder beziehungsweise äh, das ist ja keine normale Sattelstütze. Ja. Ist eine Aero-Sattelstütze, die direkt zum ja, ja, okay. Bianchi gehört.
0: Das, das, das sehe ich ein, dass das jetzt vielleicht ein äh, spezial gelagerter Sonderfall ist. Aber ähm, ansonsten kriege ich das nicht hin. Also da muss schon Sattelstütze ähm, und...
1: Ähm, ja, Sattelstütze ist doch immer, also immer ungelebet. Schwarz und Nein, nein,
0: nein. Ich kann dir mal ein Foto doch. hier schicken. Ich, das, das, das ist ein Skandal. Nee, 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 nee. Also,
1: schwarz ungelebet, matt.
0: Nee, also was ist deine Sattelstützezimmer? Sag mal schnell. Muss mir ich muss das Foto jetzt hier schicken, sonst. Oh
2: Gott, das ist irgendein so no name ding Genau. Nee? Aber. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber guck mal am Ende. Da ist nichts Besonderes.
0: Da, da ist ein schöner Schriftzug drauf von Richie, sonst sehr 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 neutral gehalten und so weiter. Aber nee, also Vorbau. Äh, vorbau, Lenker und Sattelstütze müssen schon aus einem Guss kommen.
1: Was heißt das was ich denn also, Ich bin sogar ein Vorbau von Physik. Hm? Ich habe sogar einen Vorbau von Physik, kann das sein? Uh, ich will jetzt äh, meinen Raum nicht verlassen, um nachzugucken, aber ja, und was, das was, was ich aber zum Lenker sagen wollte, ist, die haben, ich fand einfach die Lenkeform, das war äh, äh, passend irgendwie. Genau, ich habe einen vorbau ganz genau. Ich guck mal, weiter. R1. ich glaube, also wenn
0: ich den, ja genau, mit R1, R3 und so R5, das gab's mal und 00, ähm, äh, R1, R135 und 00. Jetzt sehe es auch hier. Gibt es auch noch? Ja, dann hat nur der Shop mhm. also hier. Aber ich habe Sattelstützen, doch hier genau. Gibt's
1: noch, sieht passt. No. A5. Ja, muss
0: ich mich nochmal informieren. Aber ist ja jetzt wurscht, also zumindest die, die Sattelstütze wollte ich unbedingt dann auch passend zum, zum Rahmen haben. Ich meine, das kann ja verstehen, also wenn ich jetzt einen Richie-Rahmen habe, dass ich dann auch die passend und die Sattelstützen aus Carbon, die gut flexen sollen, anbieten, dass man die dann noch, dass man sozusagen da bleibt, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin was so Sattelstützen betrifft, Lenker betrifft, Vorbau betrifft, weg von Carbon. Warum? Ich habe schon da zu so viel kaputt gemacht früher. <lacht>
0: Valides Argument.
1: Also irgendwie, ich weiß nicht, vertraue der Aluminium ähm, mehr. Das ist aber so eine, also ich, ich habe halt einfach schon Sattelstützen, also sind mir schon mehrere gebrochen, Carbon.
0: Aber in welcher äh, Situation? Also wie? Weil, also. Ich habe jetzt die gleiche Sattelstütze am Gravelrad und am Rennrad und bin jetzt ja auch nicht der allerleichteste Fahrer, aber mir ist da bis jetzt noch nichts irgendwie untergekommen.
1: Na, ja, Mountainbike, äh, als ich früher noch Mountainbike mal gefahren bin, mhm. im Gelände halt. Und äh, am Rennrad ist mir passiert, äh, weiß ich auf jeden Fall jetzt einmal, an, wir haben solche, ähm, um den Verkehr äh, sagte, also langsamer gehen zu lassen, haben die hier solche, solche Huckel auf der Straße? Mhm. Ich weiß nicht, wie man es also äh, Sieht wie so ein kleiner Treppelt's. Ball. <lacht> und, äh, aber nicht so ganz kleine sozusagen. Manchmal kenne ich auch in Deutschland auch, so ganz, die sind nur einen Zentimeter hoch, aber dann hast du ja so zehn Stück hintereinander. Mhm. Sondern das ist in so, in so ein Huckel. Mhm. Äh, und äh, wenn du da quasi drüber fährst und nicht aus dem Sattel gehst, dann äh, wirst du das ein bisschen gedrückt.
0: Okay. Und da ist es mal gebrochen? Schon? Mhm. Ja, also vielleicht darf ich auch in einem halben Jahr was anderes, aber bisher, also bis da hatte ich mit meinen Carbon-Sattelstützen -Sattel noch nicht, äh, bei, beim, ähm, beim Vorbau sehe ich es ähnlich eh nicht wie du. Da, also ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen so nach okay, wenn man jetzt schon mal anfängt abzugraden so an den Komponenten, ne, habe ich mich auch noch mal nach dem Vorbau geguckt. Da gibt es jetzt so vom Gewicht her passenden, also der deutlich leichter ist als das, was ich, ha ich habe, gibt es nicht aus Carbon. Also der, die Cabo, das Carbon-Upgrade würde da wenig Sinn machen. und ähm, Aber beim Lenker wollte ich auch schon. Und hier, der ähm, irgendjemand, habe ich zuletzt noch gelesen, der wirklich mal den gleichen Lenker in Carbon und Aluminium hatte, der meinte vom Flexer wäre es doch fantastisch viel Messer gewesen ähm, im Vergleich die beiden Materialien zueinander und ich überlege auch schon, aber ich, beim Lenker habe ich auch noch immer ein bisschen mehr Angst, dass wenn es mal umfällt oder so, dass da der Lenker deutlich schneller mit Leidenschaft gezogen wird und wenn man mal ehrlich ist, so ein Lenker kostet ja noch mal deutlich mehr als eine Sattelstütze, dann mal eben 200, 300 Euro äh, für den Lenker versenken, das wird mich schon sehr ärgern. musst vorsichtig aus. Ja,
1: also ähm, also für mich sind das bei zwei Sachen, die eine Sache ist, wenn jetzt das Rad mal umkippt oder irgendwas mhm. passiert, ähm, da ist der Lenkerband rum. Du guckst dann nicht jedes Mal, wickelst der ab und guckst nach und du suchst, ist der jetzt was? Ja, ja. ja. Wenn da jetzt Risse entstehen oder ist irgendwas, äh, und das hatte ich nämlich beim Lenker. Ich hatte mal ich hatte mal, genau, ich hatte nämlich mal einen, äh, auch noch einen carbon der mir dann äh, auch mal kaputt gegangen ist. Und zwar an der Stelle, wo die der Bremshippe festgemacht ist. Mhm. Da entstand dann quasi so eine Sollbruchstelle und da ist es mir dann auch mal kaputt gegangen. Und die zweite Sache ist, ähm, wenn der Lenker, also ich sag mal, wenn dir irgendwie die Sattelstütze reißt oder die kaputt geht, unterwegs bei hoher Geschwindigkeit, führt das nicht unbedingt zu einem Sturz. Mhm. Das kriegst du gehändelt. Äh, wenn dir bei den meisten Bauteilen, aber ich sage mal, wenn am Lenker was passiert, ähm, da ist es einfach, da hast du kaum Chancen, meine ich, äh, das irgendwie aufzufangen. Da ist quasi ein Sturz vorprogrammiert. Und äh, dann habe ich ja ein ähm, vor vielen Jahren auch so Sachen mal wie Öztaler gemacht oder Rad am Ring und wenn dann so Top-Geschwindigkeiten von fast 100 hast, will ich einfach mit einem guten Gefühl da reingehen und hm. äh, da ich das eben doch nicht ständig kontrolliere und gucke mache, äh, ist mir das einfach äh, wissen, ich habe also bin ich dann auf die auf den Längern gestiegen und da gefiel mir von der Form her, also hast also du auch gerade diese bei manchen Lenkerformen ist ja oben dieser, dieser Teil, also ich weiß nicht, wie fahrt ihr? Fahrt ihr Unterlenker, fahrt ihr oben? Habt ihr die Hände im, in den Brems, also in den Schaltgriffen oben drin? Oder? Tja. <lacht> ich,
2: Gehe ich von ich, der Situation ab, alles dabei.
0: Ja, ich muss auch, also ich fahre am meisten nicht so oft Unterlenker aber so oben auf dem also wenn ich jetzt berg, zum Beispiel den Anstieg fahre oder so dann oft am Oberlenker auch ähm, ansonsten STI ist recht häufig also so also alles dabei aber ich mag dieses auch wenn das so ein bisschen abgeflacht ist es gibt von Richie den sogenannten Stream so heißt der der ist oben so komplett flach gibt es auch vom mhm. Zip und von ähm, von allen Herstellern eigentlich gibt es meistens so einen habe ich auch schon mal überlegt, aber ich finde die optisch einfach meistens sehr problematisch, muss ich sagen. Ich, ich, ich finde eigentlich so einen klassischen klassische Lenkerform immer noch so mit am schönsten. Ich bin auch mit dem Lenker, den ich jetzt, ich überlege, ob ich den Lenker, den ich jetzt hier habe, der der, der den mal upgrade und da, also soll ich den jetzt auf den Carbon ablehnen oder nicht? Also so diese Vibrationsdämpfende, ähm, ähm, das finde ich schon interessant, wobei natürlich auch dein Punkt völlig gerechtfertigt ist. Ähm, bei Sturz und Problemen oder Fahrrad gibt um, sieht man weniger schnell, ähm, dass es ein Problem gibt. Da muss man halt ordentlich dran rütteln wahrscheinlich, einfach mal in alle Richtungen und äh, keine Angst dabei haben, es kaputt zu machen, weil sonst macht man es später kaputt, wenn es äh, bremstiger ist. Ähm. Aber ich mag diese klassischen Lenkerformen eigentlich mehr als, also rein optisch, als oben dieses Abgeflachte, was ja dann auch so gemeinen gerne als aerodynamisch dann gesehen wird, weil das ist bei mir ja egal. Also,
1: Ach, du meinst so richtig, äh, ja, okay, nee, gut, das mag ich auch nicht, ich mag schon rund, aber es gibt ja quasi auch vers also verschiedene Abmessungen von den Lenkern, wie jetzt genau. der Drop-and-Reach Drop ist und, und wie lang, genau, wie lang die Geschichten sind, mhm. ähm, und von daher, also da habe ich schon lange gesucht, bis ich da einen passenden Lenker mal hatte, der mir vom Fahrgefühl passt, davon, so wie ich drauf sitze.
0: Ja, ach, also das, was ich jetzt da habe, das ist schon okay, aber ich, es ist ja immer so, ne man, man dieses, ähm, also ich finde dieses, das Rennrad, was ich jetzt hier, wo ich jetzt angefangen habe, so ein bisschen dann rumzubasteln, das ist schon sehr nah dran an dem, wie ich es toll finde. Bloß man denkt ja dann immer, ne vielleicht doch mal einen Carbon -Lenker ausprobieren. Ich muss mal gucken. Vielleicht ergibt sich da im Laufe des kommenden Jahres mal auch irgendwie eine Möglichkeit, ähm, vielleicht das Gravelrad auch mal mit einem carbon auszustatten, mit einem günstigen, wo ich da nicht so sehr darauf achte, ob das perfekt aussieht und dann einfach mal die Erfahrung von da dann mitzunehmen. Weißt du? Wenn man dann sagt, okay, mhm. da habe ich wirklich, beim Gravelbike erwarte ich ja noch ein bisschen größeren Unterschied als jetzt beim Straßenrad. Ähm, ob das, äh, ob das, ob man da den Unterschied merkt. Ne? Und äh, vielleicht versuche ich es über diesen Weg mal, ne? wenn sich da wert, dass man dann vielleicht einfach mal sagt, okay, dann versuche ich es auch mal am Rennrad.
2: Hm. Ja,
0: aber so bin ich die Komponenten schon mal durch ähm, gewechselt. Also Sattelstütze und Sattel und äh, ja, bis, bis dato zwar nur ähm, auf dem äh, auf der Rolle gefahren, die jetzt ja zum Glück wieder da ist. Aber das
1: fühlt sich schon okay an. Deswegen. Was war an deine Rolle schon kaputt?
0: Ja, das wissen wir auch nicht so genau. <lacht> Warte mal, ich muss mach mal kurz hier kurz hier einen Break, damit wir hier das die Kapitelmarke mal setzen. Ähm, das weiß man nicht so genau, was kaputt war. Also ähm, sie tut's wieder. Das ist die, für mich, war das für mich die entscheidende äh, Information. Ähm, sie funktioniert wieder einwandfrei. Die Kollegen da vor Ort haben äh, ein Software-Update gefahren, was ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte auch gemacht.
2: Ähm, dann, Was bist du nochmal für eine Rolle?
0: Äh, Jet Black nennt sich die. Das ist so ein, so ein, so ein muss man ehrlich sagen, bin ich zugekommen, so weil ich relativ günstig. Wir hatten bei, bei Components ähm, eine zum Testen und dann konnte ich die erwerben sozusagen hinterher. Und ähm, die sieht jetzt meines Empfindens nach dem Kicker Core schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Also so vom Aufbau her und so. Ich vermute mal, dass da zumindest äh, irgendwie der Cousin von der einen Fabrik dann mal mit den Plänen zur äh, zu, zu, zu seinem Cousin aus der anderen Fabrik gegangen ist. Wird äh, die auch
2: konfiguriert mit der wahoo app
0: Nee, das überhaupt nicht. Die haben eine eigene JetBlack-App. Also Das okay. das wäre wär wahrscheinlich so vieles Guten gewesen. Ähm, nee, mit der App kann ich da, aber ich mache mit der App auch ehrlich gesagt nichts. Also ich habe da doch am Anfang habe ich sie einmal kalibriert, den Trainer, und dann einmal, glaube ich, eine neue Software aufgespielt, aber dann war es das auch. Ähm, nö, aber ansonsten, äh, irgendwas haben die gemacht, neue Software aufgespielt, neu kalibriert und so weiter, aber jetzt, äh, du hast das einfach gemerkt, wenn du irgendwelche Strecken gefahren bist und der reagierte einfach unerwartet. Das heißt, der ist halt nicht, hat nicht so gebremst, wie er bremsen sollte oder hat den wieder, oder anders den Widerstand nicht so eingestellt, wie er es eingestellt sein sollte. Und ja, jetzt funktioniert er wieder und jetzt bin ich froh. Und äh, da habe ich bis jetzt auch einen und Stütze drauf ausprobiert. Aber ähm, also ich am Anfang, als du, Markus, da noch vor Jahren angefangen hast mit Zwift und nicht so skeptisch war, also mittlerweile habe ich meine Skepsis da auch wirklich, äh, mich, würde ich würde sagen, komplett über Bord geworfen. Manchmal ärgere ich mich noch, wenn ich dann auf die Rolle gestiegen bin für eine Stunde, anstatt zwei Stunden draußen zu fahren. Aber andererseits denke ich mir, naja, besser die eine Stunde gefahren, als die zwei Stunden drüber nachzudenken, ob man draußen fährt. So, so ist mittlerweile meine Sicht der Dinge. Und äh, ja, das, das ist auch ganz gut so.
1: Ja, und du hast lange gelacht. Ja,
0: aber ich, ich, ich bin ja auch, äh, ich, ich bin ja, ähm, ich bin ja auch der irgendwie so, ich bin ja lernfähig. Ne? Also ähm, mittlerweile bin ich da, also auch ne, mal zwei Stunden oder so, das, das macht mir auch mittlerweile kein Problem mehr. Ähm, ist alles gut. So, wir hatten gerade kurze, kurze Technik, äh, Technikberatung, ja, Tova Bo gemacht. Aber jetzt ist wieder alles gut, äh, hoffentlich. Wenn ihr ein leichtes Brummen hören solltet, dann äh, hoffe ich, dass das äh, vielleicht nur in meinem Kopf war, dass ihr das gar nicht hört. <lacht> Oder nur im Kopf vom, äh, vom Herrn Timmer, sozusagen. Äh, Lasst mich mal in der Agenda weitermachen. Ich äh, gucke mal gerade, nachdem ich hier über meine Komponenten-Upgrades gesprochen habe und unsere Unternehmerin, Erzähl mal von dem Garmin RTL 516 äh, Radio Tele Luxemburg. Das ist das Rücklicht von Garmin, welches du im Ausland bestellt hast.
2: Ähm, jetzt nur mal kurz überlegen. 516 ist die internationale Version mit blink ne?
0: Ja. Wie hast, du, wie hast du die bekommen? Das ist ja höchst illegal in Deutschland, sie zu nutzen.
2: Ja, um genau oh, zu sein, man. warte ich noch drauf. Ach so. Hä? Das Ding hängt nämlich beim Zoll fest. Und jetzt kann man natürlich darüber spekulieren. Nicht ist daran, weil ich das bei Amazon UK bestellt habe und ja, UK kein Europa mehr. Deswegen im Zoll oder hängt es im Zoll, weil ja, weil es halt nicht für die nicht STVZO-kompatibel ist.
0: Mm. Also es, nicht. es gibt auch keine
2: Auskunft dazu. Das hängt da einfach und ist <lacht> das. hast du da Status bei Amazon ist, ähm, äh, ja, ihr Paket ist, hat sich verspätet. Seit wann? <lacht> Drei Wochen. Okay. Also ich. Also, jetzt wird mir auch halt auch angeboten, ich soll die Bestellung noch bitte stornieren, aber eigentlich wollte ich die Lampe, äh, das Rücklicht schon ganz gerne haben. Nee,
1: die kriegen auch kein neues, also die, dass der ähm, Amazon so nochmal ein neues losschickt?
2: Ja, dann ich werde mal mit denen ähm, chatten und versuchen, das zu klären.
0: Also ich, also nach drei Wochen würde ich auch äh, als, äh, mal, als jemand, der sowas durchaus schon mal so, solche Fälle auf dem Schreibtisch hatte. Also nach drei Wochen würde ich als Händler auch sagen, pass mal auf, wir machen da jetzt mal eine Nachforschung, ich schicke dir schon, schon mal neues los sag mir nur bitte, dass du das eine zurückschickst, wenn das, also nicht nur bitte, sondern das kann man ja auch nachhalten, wenn du das ja. noch bekommst. Aber ich, krass, also wie ist das denn, Markus, du kriegst ja auch Sachen quasi aus aus der EU zu dir, obwohl ja, das ist ja auch alles ein bisschen immer, ne? also du hast ja auch schon Zoll bezahlen müssen für Sachen, die, wo ich zu so dumm war, die Dokumente richtig auszufüllen.
1: Ja, also gerade wenn wenn man jetzt privat zu mir was schickt, und äh, dann ist, wird fast immer Zoll irgendwie fällig. Ähm, und dann ist die Verzollung auch relativ hoch, äh, weil die, die Post hier sich dann noch so eine extra Gebühr nimmt, die dann hm. irgendwie auch mal 30 Euro sind, umgerechnet oder so. Ähm, einfach so als als, als Servicegebühr, ja. Servicegebühr genau. Und ähm, das aber, wenn ich jetzt bei Amazon in Deutschland was bestelle, also über Amazon.de, ja. Das muss ich sagen, funktioniert fantastisch einfach. Ja. Und zwar deswegen, weil Amazon diese ganze Zollabwicklung schon macht ja. und die Pakete dann einfach ja. durchgehen. Und ich sag mal so, wenn ich was bei Amazon bestelle, und auf, also gerade Amazon.de, dann kommt das seltenst aus einem Lager in Deutschland. Das kommt dann meistens aus irgendeinem Europalager. lager ja. Und, äh,
0: Aber Lager innerhalb der EU oder jetzt zum Beispiel aus England, also auch neuerdings nee, außerhalb. Innerhalb
1: der EU, mhm. genau. Und dann äh, ist das immer innerhalb des der 24 Stunden mit DHL Express hierher geliefert. Das ist krass, krass. Äh, und Amazon hat nimmt jetzt, um es nach Norwegen zu schicken, 10,50 Euro als äh, Versandkosten. Dafür kriegst du bei DHL privat kein Paket hier nach Norwegen nee. geschickt.
0: Das, die Erfahrung habe ich ja schon
1: machen dürfen. Äh, das ist so heftig. Und das ist halt der Express. Mhm. Und wenn du jetzt eine Bestellung machst mit irgendwie drei Produkten, dann kann das sein, dass die irgendwie das eine aus Spanien, das aus Italien, das dritte aus, also aus Deutschland oder Polen kommt. Und ähm, die gehen dann meistens nach Norwegen immer über Leipzig, DHL v äh, kreuz mhm. Und ich glaube, Leipzig ist der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland. Okay. Und ähm, da stehen ja auch die großen Antonovs-Maschinen äh, geparkt, äh, die von dort aus fliegen. Und DHL hat ein riesiges äh, Lager dort, oder äh, nicht Lager, sondern so ein Drehkreuz, wo mhm. ganz viele Nachtflüge kommen, was die Anwohner äh, stört. Meine Schwester schimpft immer, und das ist, wenn ich im Sommer da bin, wirklich krass wenn der Arm sitzt, wie dann die die Frachtflieger kommen. Mhm. Und dann geht es quasi über, über Leipzig nach Kopenhagen und von Kopenhagen hier nach äh, Stavanger und dann ist es innerhalb von 24 Stunden da. Das ist schon krass. Und das liegt aber daran, dass es so schnell geht, weil eben äh, Amazon die ganze Verzeuggeschichte abnimmt. Ähm, deswegen achte ich dann auch darauf, wenn ich bei Amazon was bestelle, dass das eben von denen verschickt wird und nicht dann über so einen anderen Händler.
2: Mhm, ja.
0: ja, das, äh, das das äh, habe ich auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass das dann in, in Anführungszeichen weniger gut laufen, laufen kann. Hm. Oder jetzt äh, für jemand anders was bestellt und äh, das, das kann man aus so den USA von irgendeinem Händler und das, da hatte ich dann genau die gleiche Sorge, die du jetzt auch ge geschildert hast, ne, dass das dann noch verzollt werden muss, war in dem Fall zum Glück nicht so, aber ähm, ja, äh, in, 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 nicht alles immer schön. Ähm, ich meine, ich, ich tue mich dann manchmal, denke ich mir auch, oder äh, eine andere hier wohnende Person noch mehr als ich und denkt sich dann auch, äh, mein Gott, man muss ja auch mal die kleineren Online-Händler auch unterstützen und als jemand, der ja auch bei einem im Vergleich zumindest zu einem Amazon kleineren Online-Händler arbeitet, sehe ich das ja oft genug auch so, aber man muss einfach sagen, wenn, vor allen Dingen, wenn es unter so Umständen ist wie bei dir, ne, dass der Unterschied zwischen Händler A und ne, Amazon oder so so groß ist und es für dich da so einfacher gemacht wird und auch so viel günstiger. Ich denke, da muss, muss man ja schon fast Verständnis dafür haben, dass man das macht.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich habe schon fast, fast ein schlechtes Gewissen bei diesen Versandkosten, äh, weil teilweise die Versandkosten der Post innerhalb von Norwegen höher sind, wenn du was bestellst mhm. Und äh, das ist schon, das, also das, das spiegelt in keiner Weise die Kosten. Also das ist, das ist so krass billig. Wenn du überlegst, für 10 Euro du ein Paket für irgendwie aus irgendeinem Amazon-Lager in Spanien oder irgendwie Sizilien kam das letztens. Und ähm, du denkst, meine Güte, für den Preis ist es doch, ja,
0: die Kapazitäten sind eh da ne? und dann besser mhm. besser ein bisschen was noch nehmen als gar nichts nehmen.
1: und äh, Aber was halt ähm, ganz cool ist mittlerweile eigentlich für Shops in Europa, die können, also früher war es immer so, dass diese Verzollung nach Norwegen immer hier dann an der Grenze passierte und dass aber jetzt diese, äh, man sich hier registrieren kann und äh, eine relativ einfache Vorverzollung machen kann. Mhm.
0: Das kenne ich auch von, äh, von Paketen, die aus Deutschland in die Schweiz zum Beispiel gehen da das das ist ein ähnliches äh, ähnliches Konstrukt sage ich mal dass man einfach äh, dass man das vor, im Vorfeld alle schon äh, erledigt und das quasi das die die Mehrwertsteuer du dir wird dir ja dann wahrscheinlich auch schon wenn du in äh, dort bestellst die norwegische Mehrwertsteuer berechnet genau ne? und das das wird dann auch wenn du zum Beispiel jetzt bei uns was aus der Schweiz bestellst dann wird ja auch schon die 7,7% schweizerische Mehrwertsteuer berechnet und das wird dann noch alles abgeführt und so weiter für dich als Kunden um das abzunehmen das äh, ja genau das kenne ich auch ja, ja, aber dein Markus, äh,
2: hm? Markus, macht das dann einen Unterschied, ob du Amazon Prime hast oder nicht? Also bei den Versandkosten?
1: Das könnte natürlich sein, weil ich Prime habe. Das kann ich dir aber gar nicht sagen. Hm. Das äh, müsste ich mal ausprobieren, ohne Prime, was mir da angezeigt wird. Äh, ja, einfach
0: mal bestellen und dann <lacht> ich für, 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 für den äh, für fürs, äh, wie soll man sagen? Ähm, für die Galerie. Ähm, ja, Aber du hast jetzt trotzdem, äh, um mal hier den Bogen weiter zurückzumspannen zum Garmin RTL 516, da hattest du dann doch noch ein paar Erfahrungen aufgeschrieben, zumindest von der deutschen Version.
2: Ähm Ach, stimmt. Ich habe da noch was ja. reingeschrieben. Äh ja, äh, äh, einmal das, äh, ja, das ist das so ein Radarsensor, der nach hinten schaut, mit genau. äh mit einem Rücklicht kombiniert. Das ist ja quasi dieses Produkt. Und ähm, wenn man das Ding gekoppelt hat mit seinen Garmin oder Wahoo, dann ähm, wird einem mit so einem Balken angezeigt, äh, ja wie weit das Auto entfernt ist. Oder akustisch wird das auch noch signalisiert. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel ganz schnell angebraust kommt von hinten, dann äh, gibt es immer einen Sonderalarm. Mhm. Äh, beim ja, aber wenn jetzt einer... Äh, äh, ja? Stopp,
0: kurze Zwischenfrage du hattest den jetzt aber mit dem Wahoo oder mit dem Garmin gekoppelt, weil ich glaube die Funktion Wahoo. dann gibt's noch nochmal einen Sonderlauten Alarm, wenn da jemand besonders am Haus kommt.
2: Ja, das Signal okay. ist einfach anders, also ich frag mich jetzt nicht genau wie, aber es ist auf jeden Fall
0: eindringlicher. okay, okay. Ich dachte, ich hatte den ich hatte so eine Erinnerung, weil ich habe ja auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir so eins anschaffen soll. Ähm Vielleicht hast du ja bei zwei. Ähm, äh, und dann äh, dachte ich immer, dass die, der der Funktionsumfang sozusagen bei einem Garmin höher wäre und dass solche Funktionen wie, dass die farbig dargestellt werden und äh, dieses besondere Signal, dass das äh, quasi so Garmin-only wäre. Deswegen finde ich das äh, gerade angenehm Garmin-only
2: sind ähm, <lacht> so Einstellungen, wie, dass man das Rücklicht ein- und ausschalten kann. und äh, Also da gibt es schon noch so ein paar Einstellungen, die man nur mit einem Garmin äh, vornehmen kann.
0: Hm, okay.
2: Aber was genau, dafür hätte ich das mal mit koppeln müssen mit einem Garmin. Ja. Ähm, oh, das Ja. Aber ansonsten, ja, das Problematische ist halt, wenn ein Auto hinter dir her fährt mit konstanter Geschwindigkeit, also dann wird er halt nicht erkannt. Das Gerät erkennt quasi nur ja, Differenzen und nicht, wenn da jetzt irgendwas konstant hinter dir hertuckert, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das wird halt überhaupt nicht signalisiert. Und deswegen muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein. Und man, also man sollte sich da nie zu 100 drauf verlassen.
0: Ich glaube, das war mal vor 200 Millionen Jahren, als wir schon mal so ein Gerät hatten, die Frage von einem Hörer, ob man das quasi auch benutzen könnte, wenn man mit einer Motorradgruppe unterwegs ist. Und das würde dem ja widersprechen, dass das dann in dem Moment das nützliche Tool ist. Weil wenn eine Motorradgruppe, nehme ich jetzt immer mal an, dass die mit einigermaßen gleichbleibender Geschwindigkeit hintereinander, voreinander herfahren, und dann würde ich ja daraus, also jetzt übertragen, dass dann der das andere Motorrad auch nicht angezeigt wird.
1: Das ist gar ja, nicht so das, schlecht, oder? Hm? Also ich meine, du kriegst das ja dann mit, wenn der andere vielleicht langsamer fährt oder vorbeifahren will. Aber wenn jemand konstante Geschwindigkeit hinter dir fährt und der wird dann nicht angezeigt, ist das jetzt so falsch? Ich, ich,
0: genau das habe ich mich auch gerade gefragt, ob das ein äh, Bug oder Feature ist. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich würde eher, ich würde bevorzugen zu wissen, wie der Abstand zum Hintermann ist, weil wenn du jetzt, sagen wir mal blöd gesagt, du bist in einer Gruppe mit fünf Leuten, egal jetzt ob Fahrrad oder Motorrad, ne? so Das, das kriege ich ja bei Swift oftmals mit. ne? Ich bin ja auch einer von den Bekloppten, die, die 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 dann einfach immer so wild nach vorne wegstiefeln und eigentlich in der Gruppe bleiben möchte, aber gar nicht mitkriege so richtig, dass hinten die Leute rausfallen. Ne? Wenn ich jetzt Motorradfahrer in der Gruppe wäre und nicht und dadurch, dass ich jetzt mit sagen wir mal 52 km/h fahre und der hinter mir mit 50 km/h und ich mich langsam immer mehr entferne, dann würde ich das ja nicht mitkriegen, wenn wir bei ungefähr oder fast gleicher Geschwindigkeit fahren. Ähm ich, ich, deswegen wäre das ja eigentlich dann ein nicht wünschenswertes Ereignis, was eintritt, was nicht also was ich mitkriegen würde, wenn das nicht der Fall wäre, oder? Kannst man das jetzt einigermaßen nachvollziehen?
1: Kommt dann drauf an, wie sensibel es ist.
0: Was? Wie? wie also wie sensibel. sensibel genau,
2: wie groß der Geschwindigkeitsunterschied
0: sein muss. Genau. Ja, ja, natürlich. Ähm.
1: Also
2: ich hätte gerne immer gewusst, wenn irgendwas hinter mir ist. Egal, ob das jetzt beschleunigt, abbremst oder halt ja, sich nicht, also quasi mit meiner Geschwindigkeit fortbewegt. Mhm. Aber okay, es, ja. Fährst viel alleine. <lacht>
1: Ja, ich habe mich verraten. Ja. Nee, aber ja, ich, Wenn du jetzt in der Gruppe fährst mit irgendwie zehn Leuten am Samstag, äh, wo du vielleicht mal abwechselt. jemand fährt vorne, jemand fährt hinten. Mhm. Äh, ich fahre auch viel alleine. Also wenn ich draußen war, fahre ich ja auch zu 99,9 Prozent alleine. Aber früher, wenn ich noch mit anderen Leuten in der Gruppe getrainiert habe, unterwegs war, ähm, dann fährst du ja mal vorne im Wind, dann fährst du mal hinten. Ähm, und gerade wenn die Gruppe größer ist, dann war es auch meistens so, dass wenn hinten ein Auto kam, dann hat dann jemand nach vorne gesagt, hast einfach gerufen. Mm -hmm. Weil du das vorne vielleicht, weil in einer Gruppe nicht unbedingt so mitkriegst. Und wenn dann der letzte Mann, also dann will ich quasi in der Gruppe nicht ständig irgendwie zehn andere Lichter haben, die da hinter mir fahren, aber die zur Gruppe gehören. Und wenn ich der letzte bin, will ich dann aber sehen, ähm, quasi wenn was von hinten kommt. Also ja...
0: Also ideal wäre es wahrscheinlich, wenn man so eine Art ähm, äh, hier, if then, ne, if Geschwindigkeitsunterschied größer als, dann sag mir Bescheid und äh, mhm. das wäre, glaube ich, so das, Optim, das Optimum oder der, der wünschenswerte Zustand, dass du es selber definieren kannst. Also wäre mal interessant, wenn, äh, wenn es den Hörer, wenn der Hörer, das der damals gefragt hat mit der Motorradgruppe. Also ich erinnere mich an dieses Motorradszenario noch ganz genau. Ähm, wenn der sich nochmal melden würde und dann sagen würde, was denn für ihn jetzt so der, der, der Best Case wäre oder was er sich wünschen würde. Ähm, das, das würde mich interessieren. Weil, ähm, ja, also ich glaube, es gibt für beides gute Argumente. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, aber ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass wir vielleicht dann, äh, dass du noch diesen Winter das Ding, Ding anschrauben kannst oder, oder in dem Fall reinklipsen, nicht anschrauben. Ja.
2: Genau, mal gucken.
0: <lacht> Ging das denn äh, e -Wolf? Ich habe hier äh, die nächsten Punkte sind fast alle von dir nur noch. Ich habe noch einen Punkt und dann machen wir ein bisschen Ausblick aufs kommende Jahr. Vielleicht machen wir die jetzt so ein bisschen e -Wolf klamotten geshoppt. Was war das? Äh, Beinlinge? Ähm, ja, Tech das, waren, Tech -Mütze.
2: das war ein. Tech-Mütze. Das war ein Jersey, also äh, wie heißt das? One-Trikot One, one Trikot in Olive und es ähm, ist auch wirklich äh, ein feines Teil, also das hat mich echt überzeugt das sitzt halt echt gut und ist auch so von ist auch gefüttert. Also ist halt für eher kältere Bedingungen. Und das fühlt sich so ein bisschen an, auch von außen, wie so diese alten Adidas-Trainingsjacken mit den drei Streifen, die man ja, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren dann noch gerne mal so angezogen hat, wenn man abends rausging. Äh, <lacht> Oder war nur ich das? Das warst nur, das warst nur du. <lacht> naja. Ja. Ähm, ja, und da habe ich mich echt gefragt, warum gibt es eigentlich keine Jacken von e -Wurf? Es gibt zwar Westen, aber keine Jacken. Naja, ah, ich habe schade
0: zumindest auch gefunden. Ja,
2: ja also Trikots auf jeden Fall cool. Und da habe ich mir so ein paar kleinere Sachen, die haben auch so eine Mütze, also so ein ja, so eine gefütterte Cycling-Cap, wenn man so will, mit ähm, so extra so ähm, über den Ohren befindliche Kläppchen. Mhm. <lacht> Ähm, ja. Essentials,
0: so findet ich das wahrscheinlich. Ne? Ja.
2: Ich habe das alles verlinkt in diesen. Ah, okay, okay. Äh, diesem Trello-Punkt. Mhm. Und ja, Beinlinge auch noch. Die äh, reflektieren nach hinten, fand ich auch sehr cool. Und ja, es, es gab halt einen Sale vor ein paar Wochen und da habe ich das alles gekauft.
0: Ja, ich überlege ja. auch noch die ganze Zeit diese eine Weste, die, die, da, da schlumpse ich auch schon seit, das, keine Ahnung, seit drei Jahren hin und her, aber irgendwie noch nicht, ich weiß auch nicht, im Moment äh, bin ich mehr im Teile-Shopping-Laune als im Klamotten-Shopping-Laune. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Äh, vielleicht ganz gut so, auch für Portemonnaie und für, für, für Aber ich meine, du fährst ja auch viel draußen und benutzt die Sachen viel und machst viel kaputt. Deswegen ähm, ist das ja auch angebracht also
1: Diese so. Mütze würde mich mal interessieren, wie es so deine Erfahrung ist.
2: Die... Die Mütze, die ist... Äh, ja, also die sitzt vor allen Dingen... Äh, also ich habe einen relativ großen Kopf und ähm, die sitzt trotzdem recht locker, aber jetzt nicht so, dass die kurz vorm Wegfliegen ist. Aber es ist echt... Das macht schon was aus. Also Ich habe auf jeden Fall nicht mehr so schnell kalte Ohren. Okay, die Ohren, die sind ja dann ungefähr nur zur Hälfte abgedeckt. Ist ja mehr so der obere mhm. Bereich, wo das dann rüber ragt. Ähm,
1: aber das... ja. Ich finde ja, das, das eigentlich dann, sehr angenehm. Wenn es frisch ist draußen, ähm, dann, ich fahre mal mit so einem, äh, was kann ich was Buff, mhm. äh, den ich dann so zur so Mitte, also, äh, quasi in der Mitte immer drehe, doppelt lege und dann reicht das, wenn ich mir so über den Kopf ziehe, quasi auch über die Ohren. Und ich finde das schon wichtig, mir immer, immer was über die Ohren zu ziehen, wenn es frisch wird draußen. Ja, auf jeden äh. Fall. Also meine, Wenn das gut funktioniert mit so einer Mütze, ist das auch mal eine Option.
0: Ja, ich, ich, ich hatte mal einmal von einer von ähm, äh, Thorn. Da ist mir nur leider vorne die, der, der Schieber sozusagen kaputt gegangen. Und äh, ich bin, also ich trage dann einfach irgendwelche Bullmützen. Also so Bommelmützen. <lacht> und,
2: ja, und die machst du dann über den Helm oder?
0: Nee, ähm, <lacht> <lacht>
2: Ja, ja doch, genau. Hey, so eine Sturmmaske. Ja. genau. Ich musste da gerade an Marge Simpson denken. So nicht warum.
0: <lacht> nee, so Sturmmasken. So werde ich auch immer. Ich werde manchmal bei Tankstellen, wenn ich reinging, wurde ich früher komisch angeguckt. Jetzt gar nicht mehr auf einmal. Ist, ah, nicht Ach, alles ist nicht schlecht. Sein, ja, nicht alles ist schlecht. Ähm, nee, aber ich weiß auch nicht. Also ich habe in der Tat fällt mir aber gerade ein. Es gibt ein Foto äh, von mir, wo ich wirklich mal so eine Sturmmaske auf hatte beim Radfahren und hatte unten dann am Bart hatte ich so einen Eiszapfen hängen <lacht> muss ich mal suchen ob ich das noch finde wo ich hätte ja, ich diese die Sturmmaske habe weiß ich auch nicht mehr nee aber ich mache das sonst auch also wenn es richtig kalt ist also meine Ohren sind unempfindlich, ich höre auch nichts deswegen ist das auch kann ich eh nichts kaputt machen aber sonst mache ich auch dieses Waffenmodell gerne außerdem ich habe hier im Moment so langes Haar damit muss ich mir auch meine Haare bändigen, wenn ich auf der Rolle fahre. Sieht komplett albern aus, aber naja, was will man machen? <lacht> Zopf
1: machen oder was? <lacht>
0: äh, könnte ich vielleicht auch schon mal ausprobieren. Ich werde es mal ausprobieren. Vielleicht sich dann sonst.
1: Ähm,
0: Flechten? Flechten bei dir. Ja. Ja, no. ja ich, ich versuche ja Risiken zu vermeiden, deswegen gehe ich ja nicht zum Friseur. Das hat dieses. So, äh, so langsam. Ja, also. okay. yeah, genau, genau, genau. Ja, also meine Frau hat einmal äh, so Schere angelegt, wie man so schön sagt, aber hat sich auch nicht wirklich getraut. nee, ähm, ja, aber ich benutze auch sonst so, so das Buff-Konzept, aber die, so, die Mütze sieht mir fast ein bisschen zu technisch aus. Aber so, sozusagen... Technisch? Ich finde die eigentlich ziemlich schlicht. Ja, ich... Das Problem ist, ich komme mit der Maus gerade nicht auf den anderen Bildschirm. Ich würde sie gerne mal drehen aber stimmt schon. Also Trikot gefällt mir auch ganz gut. Also muss ich, vielleicht muss ich. Aber diese Weste, es gibt so eine ähm, gefütterte Weste ähm, von denen. Da schlafenslich schon lange drum, weil ich ich mag das einfach. Ich weiß nicht, ob es euch geht, aber ich mag Westen eigentlich grundsätzlich ganz. Also so im Alltag trage ich keine, obwohl ich eigentlich gerne welche tragen würde, aber ich finde das sieht zu so albern aus. Aber ähm, ich mag es einfach, wenn die Arme noch so beweglich sind und nicht ganz so heiß eingepackt sind. Und dicke Handschuhe. Ja. Einigermaßen flexible Arme und eine Weste ist dann schon was Feines. Ja. Wenn es kalt und nass wird, brauchst du diese Weste. Also, jetzt machen sie, jetzt wollen sie mich aber doch dringend haben. Ähm, ja, also, und alles zufrieden, das ist schön. Also ich habe äh, also ich trage jetzt auch noch gerne diese Hose ohne Polster. Ähm, hast du das damals mitbekommen, eigentlich, Markus? Ja, ne? Da immer, immer noch fasziniert davon, dass das funktioniert. Ähm, aber tut es einfach. Also
1: mit dem bin ich gespannt, entsprechenden in einem neuen Vogel oh. ist. Bitte wie das mit einem neuen Sattel funktioniert.
0: Ja, das werde ich auch ausprobieren. Das habe ich mir schon vorgenommen, um sozusagen mal den, also ich habe ja den Test gemacht, ob der neue Sattel, äh, ob der E-Zero funktioniert mit Hosen mit Polstern. Für mich tut es das. Ne? Also es wird ja allgemein von denen nicht empfohlen, aber für mich funktioniert es zumindest. Den anderen Gegentest werde ich jetzt, da wollte ich jetzt einfach warten, bis der neue Sattel da ist, dann auch richtig aufgebaut und alles und dann ein, zweimal gefahren mit normalen Hosen. Dann werde ich das aber mit der E-Zero auch mal probieren, mhm. Mhm. Wie, wie sich das so anfühlt. Also ob das auch geht. Erwarte ich eigentlich nicht, weil das stelle ich mir dann schon so hart vor, äh, ziemlich hart vor. Aber, naja, gucken wir mal. Hm.
2: Also du, du fährst den E-Zero, äh, die E-Zero Bip-Shorts mit, äh, anderen Sätteln? Das haben wir doch gerade besprochen. Wo warst du denn gedanklich? <lacht> nee, das werde ich, ich, ja,
0: ich. Werd ich jetzt mal ausprobieren. Also jetzt, äh, einfach ja, mal, ob das also funktioniert. Revo
2: nicht. Revolutionäres Gedankengut. Das ja, <lacht>
0: <lacht> vielleicht werde ich ja. dann auch äh, das nächste Mal, wenn ich durch den Schwarzwald fahre, irgendwo geteert und gefedert, aber ich glaube nicht, nein, das sind ja ganz nette Menschen, Nö, einfach mal probieren, also also ich würde damit jetzt nicht äh, irgendwie morgen 150 Kilometer Tour durchs Rheinland planen, aber um es jetzt mal eine Stunde auf der Rolle auszuprobieren, das äh, kann ich mir durchaus vorstellen, weil die e Zero Hose hat ja auch für mich, finde ich, den immer noch fast unschlagbaren Vorteil gegenüber jeder anderen Hose, dass sie einfach sehr, sehr, sehr dünn und leicht und luftig ist. Ähm, und das offenbar bei der Rolle einfach, ne? also das, das ist schon ein entscheidender Vorteil. Habt ihr eigentlich, fällt mir gerade ein, das wollte ich die ganze Zeit schon fragen, wenn ihr auf der Rolle
2: fahrt, ne? habt ihr ne? wie viele Ventilatoren habt ihr? <lacht> einen. Einen? Ich habe auch einen. Ich habe ja den von Wahoo.
0: Ach so, ja stimmt. Das, dieses uh, unanständige Schnäppchen gemacht. Ähm, ja. Habt ihr manchmal das Bedürfnis, noch einen zweiten seitlich aufzustellen oder von hinten?
1: Nee. Hm
2: wenn ich einen Seitenwind simulieren will, dann vielleicht von Land.
0: Wenn du Windkante fahren üben willst, ja? Genau. genau. Äh. Ich
1: schätze dann so drei Rollentrainer in ineinander und euch treffen.
0: Ja. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle, ich habe ich habe ja ein kleines äh, einen kleinen Fetisch für hier so äh, äh, so, so WLAN-Steckdosen, ne? die dann irgendwann aus China wahrscheinlich komplett übernommen werden und mich in den Wahnsinn treiben, aber ähm, ich stelle mir gerade vor, weil ich hatte eine Zeit lang eine WLAN-Steckdose, hatte ich den Ventilator dran und konnte dann den auch ausschreien sozusagen während der Fahrt, was ich nicht gemacht habe. Aber ich stelle mir gerade vor, wie man so drei WLAN-Steckdosen mit drei verschiedenen Ventilatoren um das Fahrrad herum und dann immer neu anschreit. Geh an, geh aus, du ein, eins, zwei aus, drei, vier an. Hm.
1: <lacht> da habe ich mir mal vor, mh, das war noch vor der Pandemie, also vielleicht vor zwei Jahren, im drei Jahren, in Deutschland bei Mediamarkt so einen Ventilator geholt mit Fernbedienung. Wie heißt der? Oh, keine Ahnung, irgendein so ein billiges Modell aus dem so. Mediamarkt. Okay. Wirklich, also keine Ahnung, 39 Euro, irgend sowas. Mhm. Und, äh, aber mit Fernbedienung. Ah, okay. Und das Coole ist, du kannst, der schwenkt, du kannst also den, das Schwenken an- und ausmachen. Mhm. Du kannst den stoppen, dass er nicht schwenkt, also dann stehen bleibt. Mhm an ausschalten und die drei Stufen regulieren.
0: Das hatte ich auch mal, als ich relativ jung war. Ich weiß gar nicht mehr, was und das ist. Und das
1: ist einer, der jetzt nicht so einen Fuß hat, sondern der eine Wandmontage hat. Den habe ich ja. also quasi einfach ins Bücherregal geschraubt.
0: Also ich habe einfach so einen Tischventilator, der gar nicht so groß ist, aber dafür steht der einfach auch nur 30 Zentimeter vor meinem Gesicht und ballert einfach volle Pulle auf mich drauf die ganze
1: Zeit nonstop. Wir mussten aber die Haare gar nicht zusammen machen, die weht es doch dann. <lacht> ich die ganze Zeit aber die Wand Haar.
2: dahinter, die ist schon weiß, oder? Also. <lacht> Nass. <Und> Salzkruste. <lacht> nee,
0: da ist ja relativ viel Platz. Nee, ähm, ja, weiß nicht. Also, <lacht> es ist, es ist, Daher kommt das Moos an der Wand. <lacht> Wir, wir haben schon hier dem, dem Bauherrn gemeldet, hier irgendwie Schimmel und so, kann nicht sein, an den Wänden, aber jetzt, jetzt erklärt sich das auch. Nee, ähm, ja. nee aber ich habe schon mal überlegt, ob ich noch einen zweiten irgendwie von unten oder oder von hinten oder so, weil manchmal, ich trinke ja schon extra drei Stunden lang, wenn ich da drei Stunden fahre, nix, damit ich nicht noch mehr schwitze.
2: Hm, macht das Sinn?
0: Nein, ich also wenn man also angenommen, man wolle jetzt nicht schwitzen, weniger zu trinken macht, glaube ich, schon Sinn. Aber es macht, ist natürlich unter vielerlei anderen Gesichtspunkten kompletter Idiot. Äh, Idiotismus, nicht zu trinken, ähm, habe ich auch gesehen heute. Es gibt, habt ihr vorhin schon mal gehört, so, so äh, Körperkerntemperaturmesser.
1: Ich mm, blicke in leere Augen. Mal gehört, ja. nee, die kannst du an deinen dein Körperkern. Dachte ich jetzt zuerst so, an solche. Ähm, -Thermometer mit so einem im Prinzip, ja. im Prinzip ist es ja, das, das Gleiche. Ja. Ja, so, so
2: ein Bratenthermometer, ne? Ja, aber im Prinzip ist es ja das Gleiche. <lacht> die werden auch so angewendet.
0: Äh, die werden <lacht> auch <lacht> ähnlich angewendet, ja. Es man, 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 ist ein endoskopisches Gerät, was du dann seitlich zwischen der dritten und der vierten Rippe einführst. Macht zugegebenermaßen am besten rechts, damit man nicht direkt den linken Brust, Brustmuskel, äh, Herzmuskelbeutel trifft. Nee, das, das klippst du so an den, äh, an den Brustgurt und kannst damit deine, ähm, ja, die, die messen während des Trainings, während der Fahrt. Ich, ich, möchte jetzt nicht über den Sinn und den Unsinn davon urteilen. Ja, das, das, dafür habe ich mich noch nicht genug damit beschäftigt. Aber angeblich benutzen das 20 von 22 Teams bei der Tour de France. Die Fahrerin aus, ich möchte nichts Falsches sagen, Österreich oder der Schweiz, die bei den Olympischen Spielen gewonnen hat, hat hinterher gesagt, das war ein großes Tool, was sie geholfen hat, nicht zu überpacen äh, auf ihrer Soloflucht die ganze Zeit, ähm, weil ab einer bestimmten Temperatur wohl, ich glaube 38,5, äh, rapide Leistungsabfall eintritt und dass man das so im Prinzip, was man früher über den Puls gesteuert hat, dann irgendwann über Watt steuert, jetzt noch als zusätzlichen Indikator die Körperkerntemperatur nimmt. Ich sag mal, ob das jetzt für dich und mich und euch und wichtig ist, weiß ich jetzt nicht, aber einen zunehmend zahlengetriebenen Trainingsbetrieb und Leuten, die das zunehmend ernster meinen und vielleicht auch noch das letzte bisschen rauskickeln können, äh, kitzeln wollen, rauskickeln, ähm, mag das vielleicht interessant sein. Also, mich reizt
1: es noch nicht logisch ist es ja. also Wenn ja, ja. dann wird, muss ja der Körper sich dann plötzlich mit dem Wunderkühlen beschäftigen. Mhm. Ja,
0: und ja. die Metabolismusmessung während des Trainings und während des Wettkampfs und so. Ich meine, man kann ja man kann sich ja verlieren in Daten, die man erfasst. Ne? Und jede jedes, jeder Datenpunkt als solcher hat alleine für sich vielleicht Sinn. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt auf 38,4 Grad hochheize beim Fahren, und es dann auf einmal anfängt zu regnen, dann ist ja auch super, dann küsst ja auch oder keine Ahnung. Also ich äh, ich halte das für mich jetzt äh, noch nicht für für für
1: uns ist nicht relevant, aber im Profisport wo ist dann wo ja. kriege ich da vielleicht ein Prozent oder ein halbes Prozent her und äh, Abs Abs ja, absolut ja und
2: der, der Profisport hat ja auch noch einen Vorteil, die haben dann ein paar Leute da, die die die, die, die diese Daten auch interpretieren. Ne? Ja. Also wenn du das alles erfasst so als ähm, ja jeder Mann oder jede Frau, dann ähm, ja, du musst ja auch erstmal da irgendwie die die Daten irgendwie verknüpfen und die da einen Reim rausmachen. Was bedeutet das denn jetzt?
0: Und und du hast nicht, dass du wieder mal an einen. also ich überlege mir dann immer, wenn ich jetzt noch ein elektrisches Gerät habe, also oder ein ein ein, 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 ein etwas am Rad, ne? also wenn ich jetzt, ich, ich habe mein Schaltwerk, ich habe den Umwerfer, ich habe meinen Brustgurt, ich habe den Tacho, ich habe jetzt mein temperatur Messgerät, habe ich noch was vergessen? Ähm, wahrscheinlich noch den metabolismus messdings geknöns Dann habe ich fünf bis sechs Geräte, die elektronisch betrieben werden. Ähm, wo, also ich, ich kann ja nicht vor jedem Start erstmal sechs Geräte kontrollieren, ob die aufgeladen sind. Also da, da würde ich ja komplett irre werden.
1: Ne? Und da, ja, da, da hat man ja, wahrscheinlich dann hinterher bei einem Profi... Kontrollierst, der Trick ist, dass wenn du nach Hause kommst, die dann ans Ladegerät hängst und dann bleiben die dort, bis du wieder losfährst.
0: Ja, aber es ist schon angenehmer, wenn du jetzt ein Team von acht Leuten bist, Ne, da hast du einen wahrscheinlich dabei, der nur noch die Akkus pflegt, bei Natur de France. Mm. Der Akkuboy. Ja.
2: Akkumanager.
0: Äh, ja, der, genau. Senior Akkumanager, der darf auch noch dass die Autobatterie überprüfen.
2: Ja, ja, aber apropos Daten, mir hat mein Apple Watch heute eine Benachrichtigung geschickt, meine Atemfrequenz hätte sich innerhalb der letzten Woche erhöht. Fand ich auch interessant, habe ich so noch nie bekommen. Und äh, ich kann mir das nur so erklären, weil ich jetzt irgendwie auf Swift mehr äh, Rennen gefahren bin ja. und dadurch hatte das einfach ja so erfasst, äh, klar, wenn du dich stark belastest, dann äh, atmest du mehr ein und aber was mir das jetzt sagen soll, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, aber das ist ja das ist auch genau der Punkt eigentlich, ne? Was soll mir das sagen? Also klar, bei der Temperatur wird man wahrscheinlich noch sagen, okay, ab 38,5 äh, habe ich einen Leistungsabfall, ich muss mehr trinken, um den Körper runterzukühlen, zum Beispiel, ne, weil das Schwitzen ähm, kühlt ja ab, aber du hast jetzt mehr geatmet, ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß nicht, also wenn wenn, wenn ich jetzt äh, sozusagen die Meldung kriege, hey, ihr Blutdruck ist höher, dein Puls ist höher oder, 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 dann kann man das vielleicht schon einfacher interpretieren, aber so Daten ohne Interpretation oder Verknüpfung? Hm. Weiß ich... Kann ich jetzt auch schwer einschätzen. Hattest du so eine Meldung schon mal als Apple Watch Träger, ähm, äh, Markus?
1: Nee. Hm? Siehst du? Mhm. Das können wir nicht mal ich wusste
2: gar nicht, dass hier sowas aufzeichnet. Also ich weiß auch gar nicht,
1: wie, wie, wie das, äh, wie das ich funktioniert. das funktioniert <lacht> mit dem letzten großen Update gekommen. Atemfrequenz. Okay.
0: Und wie, wie weißt du, wie du
1: das misst? Das nee, keine Ahnung. Aber äh, ich nutze eine App, um Schlaftracking zu machen. Mhm. Und da äh, wird auch ge geschaut, wie du nachts atmest, was so deine Atemfrequenz ist. Mhm. Und ich weiß, dass äh, erst mit dem großen letzten großen Major-Update, irgendwann jetzt im Herbst, äh, spätsommer irgendwann, ich weiß gar nicht, wenn das rauskam, äh, gab es da erst diese, diese neue Funktion.
0: Mhm wird dann auch diese schlaf äh, diese sch sch schnarchen schnarchbedingten Atemaussetzer wahrscheinlich dann auch da mit aufgezeichnet bzw. alarmiert
1: ich schnarche nicht keine Ahnung ja das Kann ich auch
0: <lacht> ja ich kenne
2: das aber mit. stimmt ich glaube so eine Funktion gibt es dass dir das aufzeichnet
0: ne naja, ich habe es im, im, im näheren Familienkreis dass jemand wirklich extrem schnarcht und dann nachts auch so Atemaussetzer für längere Zeit hat was halt dann irgendwann auch aufs, ähm, aufs Hirn wohl geht. Oder? Keine Ahnung. Das ähm, <lacht> also, so, ja, hört dass, sich
2: nicht gesund äh, an.
0: Nee, aber der, der Mensch muss auch so ein komisches Gerät jede Nacht tragen, das ihm quasi Luft in die Nase pustet. Ah. Äh, weiß ich auch nicht so genau. Also, auf jeden Fall sieht das mal lustig aus, wenn ich dieses Gerät mal sehe. Naja. Kommen wir zu Licht. Licht kann man nie genug haben. Ähm, nee, mal ganz kurz. Ich habe
1: ja? noch eine kurze Frage. Weil ja. der ja irgendwie Opa redet vom Krieg und ganz viel von früher reden. Hm. Und ihr habt ja gerade über Klamotten gesprochen. Äh, und ich weiß, ja, dass ihr beide eigentlich mal früher große Rafa-Fans hm. wart. Und immer alles hoch und runter bestellt habt. <lacht> Gern auch beim Fleck Friday im Supersee. Ist die Phase vorbei? Habe ich da was verpasst? Nee. Hm. <lacht> Also bei mir, Aber muss ich,
0: bei mir ist es einfach, das kann ich relativ einfach sagen. Ich habe, glaube ich, nicht so einen großen Verschleiß. Also, wenn du, also der Schrank ist bei mir eigentlich gerade im Moment so voll und wenig verschlissen, dass ich so wenig Bedarf habe, an Bekleidung zu kaufen. Okay. Also, weißt du, das ist bei mir ist der Zustand eingekehrt der Sättigung, sozusagen. Ja, ich hoffe es satt, also wenn, wenn jetzt bei mir zum Beispiel was ist denn letztens kaputt gegangen? Also ich und ich bin ja jemand, ich kaufe auch nicht Sachen neu jetzt einfach nur um des neuen Kaufens willen. Also jetzt das das so. Also wenn ich jetzt ein Trikot wegschmeißen würde, ja, oder wenn mir ein Trikot kaputt gehen würde ähm, und das ließe sich jetzt auch nicht flicken in irgendeiner Art und Weise, mhm. dann wäre durchaus immer noch äh, Rafa für mich jetzt, wenn es so ein Merino-Trikot wäre, würde ich ohne Bedenken um, ist das noch eins meiner Lieblingsfrikos Und das würde ich auch da kaufen. Um, die, die Sachen gehen für mich auch nicht kaputt. Also ich habe jetzt auch noch Hosen fünf, sechs Jahre. Die dadurch, dass ich mehrere Hosen habe, immer durchwechsel, funktionieren ja auch noch einwandfrei. Also ich habe im Moment irgendwie so den Status, dass ich sage, dass äh, eben die Würfer auch ein gutes Beispiel ne. Also da eine Weste kaufen hätte ich, also aber ich habe ja eine im Moment. Also so, so Sachen kaufen um des Kaufens willen ist vielleicht doch nicht so mein Ding, sondern eher, wenn jetzt was kaputt geht, das zu ersetzen, gerne. Ich vermisse zum Beispiel eine Hose. Ich weiß, ich habe eine BIP verloren. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, dass ihr eine BIP verloren habt. Während der Fahrt? Ja, ich hoffe nicht. Also es ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Kann aber auch sein. Oh, da habe ich eine relativ unanständige Geschichte, die ich mal erzählen muss. Abseits des Mikros. Ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, wo diese Hose ist. Und da überlege ich jetzt schon, okay, die, müsst, die könnte ich jetzt, weil das war so eine, ähm, äh, ja, aber da habe ich auch eigentlich noch eine zweite ähnliche. Also, äh, also ich erinnere mich, dass du mal erzählt hast, Markus, du hast so, so einen Schrank in der Küche, wenn du den aufmachst, stehen da 50 Trinkflaschen drin.
1: Äh, ja, ich habe das mittlerweile in Kisten gepackt, aber ich habe bestimmt 50 Trinkflaschen. Das genau. Du, du kaufst dir jetzt wahrscheinlich. Wir es immer nur
0: zwei. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich dich jetzt <lacht> fragen würde, Wann hast du die letzte Trinkflasche gekauft? Ist das wahrscheinlich auch schon länger her? Ja. Und sehr lange bei her. mir geht es ähnlich in die Richtung. Vielleicht hat man jetzt, vielleicht hat man irgendwann auch mal alles zumindest mindestens einmal.
1: Ja, aber du geht mir auch so. Aber du hast da gerade bestellt. Du hast jetzt nicht bei Rava bestellt, sondern
2: <lacht> ja, ich habe es da bestellt, weil ich ähm, ja warum eigentlich,
1: weil ich die Marke
2: mag und es ähm, war echt günstig. Und es wird halt in Deutschland hergestellt. Also irgendwie, das fand ich jetzt alles so attraktiver. Und von Rafa, ich ich weiß nicht, also eine Zeit lang habe ich alle anderen Marken ausgeblendet und immer nur da bestellt. Mhm. <lacht> aber das hat sich schon ziemlich geändert. Also mein Blick wandert jetzt doch schon mehr links und rechts, was es da noch so gibt. Und
0: Aber es gibt aber ja. Also ich würde zum Beispiel, ich weiß, dass ich immer noch eines der fantastischen Produkte, also ich habe noch bisher für mich noch keinen, und ich habe einige Armlinge, ich habe noch keine schöneren Armlinge und besseren und angenehm tragbaren Armlinge, als die von Rafa gefunden, bis dato. Also würde ich jetzt, wenn ich, wenn meine Armlinge kaputt gehen würden, würde ich keine Sekunde nachdenken, dass ich sie wieder da holen würde. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Sympathiewechsel da entstanden oder sonst etwas. Ne, nur ich, ich brauche im Moment reich nicht wenig Sachen und vielleicht ist es dann auch mittlerweile so dass sich der Markt ähm, dass es andere Firmen gibt die mittlerweile ihr Image gewechselt haben vielleicht auch oder ihre Qualität gewechselt haben wo man dann sagt ja also zum Beispiel Gore von denen ich jetzt ein paar Sachen dann auch habe mittlerweile wo ich dann sage, ja, die funktionieren auch recht gut. dann Oder zum Beispiel früher, ich habe jetzt von Gore eine Jacke, die relativ viel Neon oben hat. Das finde ich optisch jetzt nicht nicht also nicht also so attraktiv. Aber ich merke einfach die Vernunft. Man wird ja auch älter und vernünftiger. Also man wird zumindest älter. Und ich sehe dann ein, dass das auch einen Sinn und Zweck hat vielleicht dann. Dass man da vielleicht auch ein bisschen Pragmatismus vor Style setzt. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Zumindest also man guckt nicht mehr nach den aktuellen Kollektionen, da denkt
0: Doch, das mache ich schon auch noch. Also ich gucke mir die Sachen, also das, das, bloß wenn man sie jetzt nicht kauft, heißt das ja nicht, dass es eigentlich interessiert oder sich anguckt. Aber was ich auch gemerkt habe, damals gab es vor, ich weiß nicht mehr, wann war das, als wir uns in Berlin alle getroffen haben? Vor drei Jahren, vier Jahren? Drei Jahre, vier Jahren, ungefähr? Oh, länger, her. Uh. Deutlich länger her. Nee. Da gab es meine kleine schon und die ist jetzt sechs, also und dann im ersten Jahr bin ich nicht gefahren, sagen wir vier Jahre. Damals hat Rafael auch ihren Designer verloren, ähm, der ist irgendwo anders hingegangen und dann neues Design und dann kamen diese Streifen und bunten Sachen. Vielmehr das Schlichte, wurde so ein bisschen zur Seite gelegt, dann kam der Verkauf äh, an Mallmark.
2: 2018.
0: Drei Jahre, Na, no, habe ich ja gar nicht so schlecht geschätzt. Ähm, und ab dem Zeitpunkt hat sich das vom Design her auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, das mir vielleicht nicht mehr so zusagte. Ja, aber jetzt, nichtsdestotrotz, also manche Sachen würde ich da immer noch gucken, oder zum Beispiel pff, ne, es gibt ja auch so Sachen, ähm, die man dann vielleicht, nee, aber ich, ich würde da nicht jetzt so generell gegen argumentieren oder sagen, nee, also würde ich nichts mehr kaufen zum Beispiel. Gibt, gibt zum Beispiel ja, andere, andere Firmen, auch fällt mir da ein, ähm, die man vielleicht jetzt auch namentlich gar nicht nennen muss, aber eine Firma, von der ich früher nichts gekauft hätte, aufgrund von verschiedenen Sachen, die dann ihren Image gewechselt haben oder Sachen geändert haben oder woanders produziert haben oder sich selber geändert haben, wo ich dann sagen würde, okay, jetzt kommt diese Firma für mich wieder ähm, ähm, in, in Frage zu kaufen. Und solche Sachen gibt es ja auch. Nö, aber
2: Die haben auch ihre Strategie so ein bisschen geändert, Rafa. Also Früher, da gab es immer viel öfter ein Sale und ich habe eigentlich immer nur im Sale bestellt und das ist jetzt viel weniger geworden. Okay, die wurden ja auch irgendwie aufgekauft. Mhm. Wahrscheinlich äh, hängt das damit auch stark zusammen. Ja. Aber, also den vollen Preis der Zahlen äh, habe ich eigentlich selten Lust zu. Also da muss dann schon wirklich etwas hervorstechen, dass ich sage, äh, das muss er haben. Aber passiert eigentlich eher selten. Mhm.
0: Ja, wobei ich auch dann immer noch denke, naja, okay, ähm, ähm, also die, irgendwann gibt's ja immer irgendwas, aber es stimmt schon, früher gab es das öfter, dass man irgendwelche Sachen, es war ja andauernd irgendwie irgendwo was, das stimmt schon, oder auch so, so, ja, aber nee, um darauf, um den Bogen zurückzuspannen, nee, das ist eigentlich nicht so. Aber bei mir ist es zumindest so, dass der Kleiderschrank so voll ist, dass ich auch ähm, weniger, weniger, viele Einkäufe nicht von mir so einfach selber verargumentieren könnte. Aber das ist ja auch gut so. Also weniger produzieren ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Also mit den Ressourcen
1: umgehen. Ja. Nee, ist ja schön, dass man auch mal anderen Marken eine Chance gibt, aber wie gesagt, ich fiel mir gerade so, Ja, ja, so das oft, stimmt schon. Ähm, dass, dass, dass ihr beide ja wirklich früher immer MCL geholt habt und äh, immer rafa, raffa, raffa und äh, ja. ja.
0: Wobei zum Beispiel Gure, so also vom Imagewechsel und so und von den Sachen ähm, irgendwie sich designmäßig ein bisschen, da habe ich diese Woche noch drüber nachgedacht, weil ich mir Anteil angeguckt habe zum Beispiel finde ich auch optisch attraktiver geworden ist im Vergleich zu früher. Ne? Und wenn es dann so mehr Player gibt, oder Isador ist ja dann auch irgendwann ein bisschen größer auf den Markt gekommen. Also es gibt da, es gibt ja mittlerweile auch viel mehr, ähm, ich hasse den Ausdruck, auch viel mehr Player, irgendwie viel mehr Angebote, viel mehr, 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 mehr Möglichkeiten. Ne?
1: Also das, das Und das ist schön, das ist eigentlich überraschend. Also ich sag mal, ich habe schon manchmal gedacht, Mensch, noch eine Marke und noch eine Marke und noch ein Shirt und äh, noch ein Trikot, noch eine Bib. Äh, Gibt es denn da so einen Markt? Aber irgendwie ist das ja doch auch gewisserweise beständiger Markt. Mhm. Also Total. nicht so ein großes Kommen Gehen, habe ich das Gefühl, sondern es eher mein Kommen. Also die einzigen, die mir jetzt, ich weiß gar, fällt mir gerade ein,
0: ich weiß, das ist aber auch mehr so ein, vielleicht geträumt von mir, das kann ich sein, zum Beispiel die früher mal recht groß waren. Ähm, aber jetzt mir so gar nicht. Gibt's X-Bionic eigentlich noch?
1: Ja, die gibt's noch.
0: Ja, okay. Ja. Die hat, dachte, hatte ich jetzt so gar nicht. Ja, stimmt. Ähm, x Ne, die hatte ich so komplett äh, irgendwie aus dem Schirm. Also die, die waren ja auch noch ähm, recht groß. Ja. Ich dachte nämlich, die wären von ähm, Anlashia Nature. es ja auch so ähnlich. Ich dachte, die wären jetzt mittlerweile eins. Da hattest du doch mal ein Trikot von Anlashia Nature, ne? Herr Timmer. Das ist dieses ganz enge.
2: Äh. Ja.
0: Soviel so zum Thema Sättigung.
1: Alicia <lacht> <lacht> Nature? Ja, ein schwarzes,
0: schwarzes Stricktrikot.
1: Ja. Ach, die? Ja, ja klar. Christian, der, also, der Herr Hoff, der schaut in seinen Schrank, um zu wissen, was er hat. Der Herr Timmer schaut in seine eBay-Kleinanzeigenliste, <lacht> was er verkauft hat. Um ja, oder <lacht> zu frag zu wissen, mich nochmal. Noch ja.
0: <lacht> Nee, Eck? das
2: habe ich noch. Ist nicht verkauft.
0: <lacht> nee. das das möchte ich auch noch mal getragen sehen. Das das äh, das war das war recht äh, recht äh, wie soll man sagen recht eng glaube ich. Ja
2: ja, das ist das ist eng gestrickt. Und, ja. Ähm, wie ich da, <lacht> Wie eine zweite Haut. Ja,
0: wenn überhaupt. Wenn, <lacht> <lacht> die Epidermis von Essen. Ähm, ja. Äh, ja, sollen wir noch ein bisschen über Lichter sprechen, weil bevor wir. Wir, wir verpassen uns komplett <lacht> und es wird auch spät und wir wollten ja noch einen Ausblick aufs kommende Jahr, was uns so ansteht. Also ja, Mac.
1: Ich muss ehrlich sagen, zweite Haut, halb nackt Radfahren, das ist also heute.
0: <lacht> Du, wir möchten, ne, wenn. Wer hat angefangen? m 99 DY Pro Supernova Lights und die TL3 Pro Supernova Lights. Supernova Lights habe ich noch nie irgendwie. Das, das ist alles mit Dynamo, korrekt?
2: Ja, ist alles mit Dynamo. Die haben auch äh, akkubetriebene Lampen und diese mit Ach, Dynamo, ja, diese M99 Pro, die wurde ja schon im August vorgestellt, aber jetzt kann man sie endlich vorbestellen und soll dann Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden. Und ja, von der Funktion her fand ich das halt echt interessant, weil die halt ziemlich hell ist, also über 1000 Lumen steht hier mhm. und äh, je, nach, je nachdem, wie schnell man fährt, also das ist auch extra für Rennradfahrer, wenn man jetzt schneller fährt, kriegst du auch mehr Licht raus. Und dann hat das Ding noch einen Knopf hier mit Fernlichtmodus.
0: Wird, vom, und, ja. wird Kannst du montieren an so einem ganz normalen ähm, äh, GoPro-Mount? Dynamo. -Dynamo. Ne? Nee, Dynamo. Äh, der Mount meinte ich, GoPro-Mount. Ne? Ach ja, so,
2: ja, da gibt es wahrscheinlich auch so einen äh, Teil, dass man das ähm, wie so eine GoPro montieren kann. Also, jetzt so mit dieser Befestigung, die da dran ist, passt das, ist das nicht mit GoPro kompatibel.
0: Ach nee, das sind ja diese zwei, das ist genau das Gegenteil, ne? Ja, was
2: ist das Gegenteil? Das sind ja GoPro, das sind ja so zwei so ähm, ähm Schellen, die nebeneinander liegen.
0: Ja, und das dürfte doch in die Mitte genau dazwischen passen, oder? Das nee. Ist das nicht so gedacht? Ich
2: Nee, da brauchst du noch so einen Adapter, aber den gibt es.
0: Ja, ja, also alles. Also wer heute eine Lampe auf den Markt bringt und die nicht mit einem GoPro-Mount in irgendeiner Art und Weise adaptierbar macht, der hat ja schon verloren.
2: Nee, ja, aber das ist ja diese klassische Befestigung für Fahrradlampen. Also die haben ja genau alle diese Befestigung. Also die sieht halt so aus. Und eigentlich kannst du die dann auch hier unten an der... Wie heißt das Ding nochmal? Und ja, ja. an der Gabel, am Gabel, an der Gabelkrone oder wie schimpft man das? Ja. T ähm, ja ich da nur,
0: das ist doch hier auf so einem Servilo ähm, montiert, ne? Die Lampe, wenn ich jetzt hier auf ja, der. So.
2: Da ist das oben am Lenker montiert, das mhm. gibt natürlich auch. Dann machst du so eine Schelle um den Lenker und dann kannst du das an der Schelle montieren. Oder halt direkt unten an der Gabelkrone, wenn deine Gabel das vorsitzt, wenn die halt eine Bohrung in der Mitte hat.
0: Aber ich muss mal, und der GoPro, aber würde die denn jetzt nicht hier, okay. Ah, ja, 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 jetzt verstehe ich den Unterschied. Ja, ja, ja. Falsch, falsch gedacht. Hoff, Idiot. So, aber so. es gibt, es gibt eine Super, wusste ich es doch. So falsch jetzt auch wieder nicht. Es gibt eine Supernova GoPro Halterung. Also dann schläfst das du vorne quasi doch, den Bolzen. Ja, ja, sehr gut, ist gut.
2: Ja, auf jeden Fall kann man das Ding jetzt bestellen. Und. Hast du schon? Ich bin mal. Ja. Und ich okay. bin mal gespannt.
0: Wo kommt das dran, an welches Rad?
2: Äh, an den... Äh, ja, ist eine gute Frage. Ich würde sagen an den Titanrahmen, aber da ich den noch nicht zurück habe, der ist mir kaputt gegangen im... Wann war das eigentlich? Mai? Welches Jahr, Wieso? <lacht> Dieses Jahr. Ähm, ja. ja, entweder da dran oder an den anderen Mason-Rahmen.
0: Mailand oder Madrid. Aber ich <lacht> ja, finde und? immer die... Die Supernova-Rücklichter.
2: Ja, das ist natürlich dieses TL3 Pro. Also, das habe ich jetzt gerade erst gesehen, das, ist das passende, dass das, das Rücklicht-Äquivalent quasi, das wurde hm. auch im August vorgestellt und kann man jetzt auch vorbestellen. Also, das kann noch nicht so lange vorbestellbar sein und damit werde ich mich auch nochmal befassen. <lacht>
0: Aber ich finde immer diese Rücklichter mit einem Kabel dann da dran, also die, 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 über die Sinnhaftigkeit braucht man ja gar nicht diskutieren. Die ist ja, natürlich Aber Das musst du
2: im Rahmen verstecken.
0: Also bohrst du dann die Sattelstütze an, oder was?
2: Ja, so habe ich es ja schon gemacht. Also ich habe so also eine Alu-Sattelstütze und habe ich ein kleines Loch eingebohrt und dann das Kabel durch und es geht wunderbar. Okay. Wie lange die Dauerhaltbarkeit ist, das wird sich zeigen. Ne? <lacht>
0: Ich sehe schon, Kabel abgerissen, Sattelstütze reingerast, Kabel abgerissen, Lampe hinten ja. aufs Rad drauf, über Kopf Lenker und kaputt alles. Und wieder mal keine Aufnahmen davon. Ja, ich, ich, ich finde diese Rücklichter. Ich ich finde halt, dass der Akku bei einem Rücklicht ja im Prinzip, wenn man nicht mehrere Tage unterwegs ist, ein gelöstes Problem ist. Deswegen finde ich das immer so, diese Festmontage da an der Stelle schwierig. Darf man in, äh, darf man in Norwegen blinkende Rad hinten haben?
1: Ja, ich denke schon.
0: Dann sind wir die Einzigen, die es nicht dürfen. Ja, aber...
1: Was ist denn so der Preis, äh, der Preis, den man dafür aufrufen muss?
0: Ja, ich habe es nämlich auch hier. Das, nicht gesehen. Rücklicht,
2: das Rücklicht kostet 80 und ähm, die, der Frontscheinwerfer irgendwas knapp über 300. Ich uh. <lacht> meine 325 oder so. Ja,
1: der ist schon ein stolzer Preis. Ähm, Gibt es irgendwelche Voraussetzungen an den Namen, Dynamo? dass er irgendwas liefern muss?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Also.
1: also ich mag einfach, weil äh, ich mich damit mal so ein bisschen beschäftigen muss. Das weder einen Der sollte halt und Der einen Number. Jetzt irgendwie muss ich da mal was tun. Hm. Was hast du? Also dein Nabendynamo,
2: der muss halt 6 Watt, äh, äh Quatsch, 3 Watt liefern können. Aber das schaffen die eigentlich alle. Also hm. da, und Oder wenn du jetzt so ein Sun äh, äh, Nabendynamo nimmst, das, also die schaffen das auf jeden Fall. Hm. Oder auch irgendwelche anderen.
0: Ja, drei Watt ist eigentlich so, so, so ein Standardwert, den die, den die alle meisten haben. Ja, also ich ne, also ich bin, dafür bin ich einfach nicht mehrere Tage unterwegs, um mir äh, um, um mich mit dem Thema zum Glück beschäftigen zu müssen. Da bin ich auch ganz froh drum. Also ich bin, ich feiere so eine, ähm, nachdem ich da gute Erfahrungen mitgemacht habe, bei unserer Nachttour da durch äh, Night of the Hundred Miles, habe ich mir dann auch so eine Lupine angeschafft, eine kleine, die kleinste eigentlich, die es gibt. Die und,
2: Rotlicht? Mh, ja,
0: nee, für vorne, meine ich. Mh, so. so eine Neo, das ist so die ganz, ganz, ganz kleine. Also das ist Einstiegsmodell und das reicht für mich. Und mein, wenn ich mal hier ein bisschen im Dunkeln fahren sollte, reicht das völlig aus. Also auch 1000 Lumen hat die. Klar, wenn du die 1000 Lumen hast, so einen normalen Akku hält das anderthalb Stunden. Ähm, aber so für den Normalbetrieb ist das für mich ausreichend. auf. Halt Neo,
2: das ist doch eine Stirnlampe, oder?
0: Nee, die kannst du auch haben. Die, die werden ja alle als Stirnlampen, also die dürfen ja offiziell gar nicht als Fahrradlampen verkauft werden, die meisten. Ne, also das, ob du jetzt so so eine Neo oder eine Pico äh, nimmst, die werden ja mal als Lampenkopf damit mit Akku. Das ist halt diese deutsche Gesetz, äh, Gesetzgebung da. Dass die, die alle keine Straßenverkehrsordnungszulassung haben und deswegen als Stirnlampen verkauft werden. Die Pico, die Neo... Ähm, die Nano, glaube ich, hat eine Zulassung, aber da, da, da kamen jetzt oder kommen jetzt die ersten so mit Zulassung, Blicker und was gab es dann noch alles? Äh, Fallen fall mir nicht alle ein, die Namen. Aber die, da fand ich halt auch ganz angenehm, kannst halt vorne unterm, oder kann ich vorne unterm, äh, Unterm, wie heißt das hier, unterm Tacho montieren mit dem GoPro Mount und fertig. Und dann in der Akku einfach unter den Vorbau. Aber das ist jetzt für so Geschichten wie London, Edinburgh, London einfach zu wenig. Da muss der Aufnahmen-Dynamo gehen. Insofern, ja.
2: Ja, gut. Oder man muss halt laden. Aber ich tippe mal, da gibt es keine freie Steckdose, wenn du da in irgendeiner Verpflegungsstelle bist.
0: Nee. Und ich sehe den dann noch ohne den englischen Adapter da stehen. <lacht> genau. Someone got an adapter place. Ähm, ja, aber klingt, klingt ja vernünftig. Also, ich, ich habe von Supernova bis jetzt auch kaum was Negatives gehört. Also, eigentlich scheint die vernünftiges Zeugs zu machen. Insofern, äh, ja, alles. Bin ich gespannt. Wann kommt das, sagst
2: du? Ja, irgendwann Anfang des Jahres. Mal gucken. In welchem Land wird es geliefert? Die Frage. Ich glaube, Durch welchen Zoll muss her. es? Äh, ich glaube, also. Ich bin mit genau. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Herstellung hier ist, aber die werden wahrscheinlich nicht alle einzelnen Bauteile auch hier herstellen.
1: Nee. Nee. Also im Zoll wird es vermutlich nicht hängen. Nee.
0: Oder beim Zoll der, der Rohstoffe hier hin. Das, das bekommt man zumindest so in der Branche auch mit, dass das teilweise jetzt auch daran äh, schon mangelt, beziehungsweise dass das auch Probleme macht, dass man nicht alles hierher bekommt, um zu produzieren, so wie man das gewohnt ist. Und dass quasi sozusagen die vorgelagerte Lieferkette schon das Problem macht. Warten wir mal ab. Taschen. Ich habe da. Wir haben jetzt nur noch zwei Peinlichkeiten des äh, des Monats und dann können wir so ein bisschen Ausblick aufs kommende Jahr machen. Ähm, ich fange ich fange an mit meiner Peinlichkeit. Wir hatten ja schon mal mehrfach über Taschen gesprochen ähm, und ich habe ja so ein Fable für so. Äh, na wie heißt es Satteltaschen? Und ähm, da ich mir einen neuen Sattel. Ich, ich hatte immer das Problem. Ihr kennt das ja auch mehr oder ja doch beide wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich brauche ja für das Gravelbike äh, andere Utensilien, wenn ich unterwegs bin, ähm, als für das Rennrad. Ne? Also einfach breitere Schläuche, Wenn ne, als Hatschlauch äh, muss einfach ein breiterer sein, als beim Rennrad. Ähm. Und alleine daraus, ich habe ja jetzt keinen Bock immer in die Tasche umzupacken. Also ne, das, das macht man ja nicht und das nervt dann auch. Und äh, deswegen dachte ich mir, okay, muss eine zweite Tasche her. Ähm, vielleicht dann auch das alte, ich habe so ein relativ altes Ding von äh, Design. Ich glaube, das haben wir auch hier schon drüber gesprochen. Das ist so eine, die man so aufklappen kann. Wisst ihr, wie man früher so werkzeug äh, Werkzeugdinger hatte? Habt ihr eine Ahnung? Ne? Also, wo, wo man so so, so zusammenfaltet. dann noch Ach, das rollt man so aus. Ja, genau. Ausrollen trifft das gut. Wie so eine Werkzeugrolle ne, von Design. Und eigentlich ist die nahezu perfekt. Außer dass die, ne, also nach ein paar Jahren macht die jetzt langsam, äh, hat hier ein Löchlein und da. Aber irgendwie. Selbst wenn man was hat, was nahezu perfekt ist, ähm, denkt man ja immer: Ach komm, was anderes mal ausprobieren. Ähm, ich muss auch kurz husten. Ähm, was anderes ausprobieren wäre ja dann doch vielleicht mal ganz nett und so weiter. Und da habe mich umgeguckt und ich hatte dann schon so welche von Topic. Die habe ich nur wegen des Namens gekauft. Äh, Burrito Pack. <lacht> hat mich angesprochen, ähm, habe ich dann aber dann doch wieder umgetauscht äh, bzw. zurückgegeben, weil irgendwie äh, bin ich nicht mehr mit geworden. Dann hatte ich eine von Birdsman, glaube ich, ähm, die habe ich direkt dem Nachbar geschenkt, weil irgendwie war das auch nicht so meins. Also ich habe mit Taschen ähm, da schon deutlich äh, schlechte Erfahrungen gemacht und dann sah ich bei einem Arbeitskollegen, das ist ja immer der Fluch und der Segen zugleich, dass man bei anderen bei uns dann relativ viele Sachen sieht. Ähm, kennt ihr Silka? Wahrscheinlich schon, oder? Schon mal gehört? Machen relativ, also die sind letztens mal wieder, also die preschen manchmal nach vorne mit zu so Bauteilen, wo man sich fragt, ist das denn Ernst? Also zum Beispiel haben die sich letztens gemeldet, dass sie Cleats machen, also SPD-Cleats für Mountainbike-Schuhe, die, ich weiß nicht, wie viel Gramm leichter sind als die anderen Cleats und aus Titan sind und Cleats, die 91 Dollar, sehe ich gerade, ich habe sie nochmal aufgemacht, kosten. Also ne, wir sprechen über diese kleinen Dinger, die ihr unten, unten unter die Schuhe schraubt. Für Shimano, für Crank Brothers, für Time-Pedale und die kosten alle über 90 Dollar. Was Runzeln auf der Stirn bei mir hervorgerufen hat und ähm, ja, die, die haben auch Taschen und dann dachte ich mir, ach komm was soll's, äh, dann hab gesehen, dass die eine Tasche haben, die im Prinzip ähnlich ist, der die äh, ich von äh, Design hab, also auch so nach dem Motto, man rollt die zusammen und ähm, naja, hab, hab die dann gekauft. Ich, die wird hier angeboten auf der silker seite für 53 äh, Euro ähm, in Deutschland. Bei einem Händler eures Vertrauens kriegt man die auch deutlich günstiger. Und ähm, ich muss mich sagen, ich habe mich so dumm angestellt. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man, wenn man irgendwann. Also ich habe die einfach nicht montiert bekommen bei mir, so wie. Also ich, die, die hing irgendwann da. Aber da dachte ich mir so, kennt ihr das, wenn ihr so selber denkt, na, das kann der Hersteller doch nicht so sich vorstellen, also dass das so richtig ist. Aber ich hab, bin nicht auf die Idee gekommen, sie anders zu montieren. Und dann habe ich es nochmal äh, irgendwie, bin damit auch gefahren, bin noch ein zweites Mal so gefahren, aber ich dachte mir, irgendwas stimmt nicht so. Und dann äh, hier das typische Steve Jobs Zitat, you're holding it wrong. Ähm, irgendwann mal hatte ich dieses Ding noch mal in den Händen und habe mich so geärgert, weil ich hatte es ja jetzt auch mehrfach benutzt und konnte sie und wollte sie nicht zurückgeben, aber einfach mal so 40 Euro in den Sand setzen. Ärgert ärgert man sich auch, für dich zumindest sehr. Und da habe ich mir einfach nochmal angeguckt und dann ist der Groschen gefallen. Ich habe die einfach so so dermaßen komplett falsch eine Tasche anbringen. Ähm, das war, war, war schon fast ein Wunder, also wie wie falsch man das anbringen kann. Ähm, ja, die hat einfach so, so eine Art Bohrverschluss mit äh, mit so einem äh, mit so mit so Drahtähnlichem sein und damit spannt man die oben am äh, Sattel fest und ich, ich habe und dann hat man noch hat man so eine Art Klettverschluss, mit dem man die eigentliche Schla F F F F Tasche schließt Tasche schließt ähm, und die auch noch reflektierend ist und man hätte eigentlich auch über diese Reflektionsstreifen direkt darauf kommen können, dass das ist der Part, der nach hinten zeigen muss. Ja war einfach peinlich, fiel mir gerade ein in dem Zusammenhang.
1: Naja, ähm, der Herr Zimmer hat ja quasi, Wissenmeier hat ja quasi ähm, äh, sich mit dem Fahrradgott angelegt. Und hat deswegen immer äh, seine, seine Pechs. Meinst das du, Du hast dich jetzt mit dem Stylegott angelegt. Also, <lacht> Satteltaschen. <lacht> ja, nee, die ist... Das, das war ein höheres Zeichen. Das war, ich weiß nicht, das äh, ja, aber guck mal. Ist am
0: ja, da habe ich ihn noch nicht festgemacht, aber das wird wahrscheinlich wunderschön aussehen. Du, du, oh. <lacht> <lacht> ja, aber
1: ich, ich ah. weißt du, ich, ich, guck doch mal, hast du die Tasche... Du Taschen mal wieder nach Italien willst, da werden die an der Grenze sich <lacht> geputzt. Ja. <lacht> ja, aber hast du die Tasche mal angeguckt? Also hast du mal einen Blick drauf geworfen? Ja, äh, furchtbar. <lacht> Ja,
0: aber weißt du, die Welt der Paranoiden, da hat man mal einfach zwei Ersatzschläuche mit und irgendwohin muss also, ich die ja packen.
1: Ich ein Rennrad, als ein Rennrad ist doch, das ist doch der, der Inbegriff von irgendwie, man hat enge Sachen an, schnell, äh, zielstrebig nach genau. vorne und dann baumelt da so eine. Schlappe ja, nee, die Sack baumelt rein.
0: ja nicht, die ist ja fest wie, fest Ach, wie fest geschraubt. <lacht> Also
1: <lacht> Ja, <lacht>
0: aufeinander? Ja. Nee, aber da, da also zwei zwei Schläuche, ein Mini Tool, eine Kartusche, zwei Kartuschen, dann der Kartuschenkopf, ähm, drei Kabelbinder. Ich habe immer Kabelbinder dabei, seit ich mal gehört habe, dass irgendwann jemand in den schottischen Highlands fast nicht mehr weiter konnte und die Kabelbinder ihm den Arsch gerettet haben. Deswegen immer Kabelbinder da hinten drin. Um, so eine so ein, so ein Ventiladapter für AV auf SV, also das kann ich mir eigentlich alles in die rücken dann, dann sehen ja die Taschen hinten total ausgebeult aus. Nee, 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 das ist schon gut so. Um, man sollte halt nur ein bisschen darauf achten, dass man nicht der komplette Vollidiot ist, um, wenn man sie befestigt. Mir ist ja auch peinlich, dass man kritisiert, dass sie keine Bedienungsanleitung für die Tasche mitmachen. Aber ich hätte vielleicht auch mal einfach mal auf der Seite gucken können von denen. Das nächste Mal, wenn du hier in der Nähe bist, dann kannst du die mal angucken und wie hübsch die aussieht. Ähm, zum Beispiel hier, Rail Guards, to protect your saddle rails against any rubbing. Ne, die machen sich über so viele Sachen Gedanken. Also eine schöne, schöne Tasche. Guck
1: mal, 31 Reviews. 4,8 Punkte. Ich gebe ja zu, ich bin auch vor Jahren mal mit, also vor langer Zeit mal mit Satteltaschen gefahren. Ich kannte
0: mal jemanden, der mit Satteltaschen fährt.
1: Ich habe aber also zu viele verloren. Ich hatte die von, war das von Top Peak? Die hatten so einen Drehverschluss. Ja. Die hast du so dran gedreht, so um 90 Grad. Wenn die befestigt, befestigt so, so, sag mal, wie, so ähnlich wie so ein Garmin-Mount. Mhm. Ein bisschen größer, Muster. Und da habe ich aber dummerweise äh, ziemlich viele Taschen verloren, so über die Zeit.
0: Mhm. Ja, ich kann verstehen, dass du davon getroffen bist und dass du deswegen jetzt einen Groll hegst. Aber vielleicht müssen wir einfach noch ein bisschen drüber sprechen.
1: Es war ein Zeichen, es war kein Groll, es war ein Zeichen. <lacht> und ähm, <lacht> ja, nee, ich sag's lieber nicht.
0: Ich sag's nur, die Review von Matthäus K. sagt Winner Winner Chicken Dinner. Also wenn das nicht eine Rückmeldung zu einer Tasche ist, dann weiß ich es auch nicht. Mal gucken. Wenn du, wenn du zum 50. kriegst du von mir eine Tasche ein geschenkt für den Sattel und zwar so eine schöne und dann ist alles gut, dann wirst du glücklich sein. Dann musst du auf die gute Seite der Macht geholt werden. Welche Tasche hast du im Moment am Rad? Mar äh, Markus, sage ich schon, äh, Timmer?
2: Ähm, welche habe ich denn jetzt meistens? Ich habe so eine, ach hier, von, von Ornod, das ist dieser äh, amerikanische Hersteller. Ja. Da gibt es halt auch so eine Rolle. <lacht> du ja, siehst du es? ich die Krise. Das ist <lacht> also, okay, so was? eine kleine Rolle. Die handlebar, vorne bag, am bag,
0: handlebar Bags von Ornod.
2: Ja, und da gibt es eine oh. handlebar Back Mini auch. Hätte ich
0: die mal früher gesehen. Das sieht Blue, das wäre es ja gewesen für mich.
2: Ja, Seatbacks haben die auch, stimmt.
0: Ja, genau so. Das ist der Stil. Äh, ein bisschen zu klein, vielleicht. Ich finde es immer blöd, dass sie keinen Maßstab da dran machen. Weißt du, dass man nicht irgendwas. Die können ja irgendwas daneben legen, dass man mal sieht, wie groß die ist. Ach so. Ja, die hätte auch passen können. Und der hat sogar noch meine Sattelstütze da dran.
2: Echt? Auch so eine Human?
0: Nee, äh, die neue. Achso, die Richie. Ich, ich schicke euch mal ein Bild. Dann, dann, das hätte sich gut gemacht. Und, und da, da gibt es ja jetzt keinen. Äh, das macht sich doch gut da. Schlank und rank am Gravelrad. Ja, also für, für solche Taschen äh, hinten. Seedpack Olives. Ja. Aston Blue, das sind nur andere Farben. Black. Guck mal, ein schönes Marokko-Gelb. Nicht schlechter Specht. Ja. Also wir kaufen wir kaufen dem Markus zum Geburtstag, du kaufst ihm so ein Handlebar Bag Mini für vorne und dann kaufen wir ihm noch so einen Seatbag für hinten und dann kaufen wir ihm noch und sagen, das wäre von seinen Töchtern so ein Hipbag. Dann ist er komplett. <lacht> Markus, hast du aufgelegt? Hallo? Hallo? <lacht> ja, hab gerade. Aufgelegt. Ja,
1: ich habe aufgelegt. <lacht> Ey, das, äh, Christian, das Idiotendiplom hast du dir quasi nicht bei der Montage verdient, sondern schon beim Kauf. Ach so. <lacht> das war inklusive.
0: Ach so, ja, das ist ja gut. Das ist, so schnell habe ich noch nie ein Diplom gekriegt. Also ja. insofern alles gut. Nee, das ist schon, also du musst, noch, du musst einfach nochmal ausprobieren. Du hast ja früher da auch Sachen reintun können. Ne? Also. Ja, aber
1: also. Ja, äh, ich, ich hatte ja dann quasi mehrere Taschen Äh, die quasi fast bestückt waren für eben irgendwie Mountainbike und Rennrad. Ja, genau. So. Hast du da jetzt auch mehrere bestellt oder? Nee, ich hatte ja diese
0: Design, habe ich noch, die habe ich jetzt als Rennrad so, okay, und ja. äh, hm. die, ähm, die Design wird jetzt aufs Gravelbike umziehen und die ähm, Silka ins Rennrad, weil mhm. die, die soll ja richtig schön fest da hinten dran sein, da soll ja nichts rumbaumeln und so, ne? Das, äh, mhm. <lacht> Und was hast du dir für eine Eselei erlaubt, äh, Timmer? Ich habe hier auch irgendwas äh, äh, drin stehen, wo du dich zum Affen gemacht hast.
2: Oh Gott. Ähm, yes, Kopfhörer, also Apple,
0: Kopfhörer, wichtiges Thema.
2: Ja, Apple hat sich ja diese Marke Beats gesch geschnappt und Beats hatte halt neue äh, Kopfhörer, das sind so Bluetooth-Headsets äh, vorgestellt. Und im Grunde sind die wie Airpods Pro nur mit so einem Haken, also mhm. dass die nicht aus dem Ohr so leicht rausfallen. Weil bei den Airpods Pro hatte ich immer das Problem, dass die halt nicht im Ohr sitzen und dann hat halt rausfallen. Und ja, und die haben halt so so Hooks dran und damit sitzen die halt super. Also dachte ich mir, ja, such, ja cool, bestellte die und äh, ein Problem weniger. Und dann hieß es aber dass die erstmal nicht in Europa verfügbar sein werden, sondern nur irgendwie amerikanischer Markt und äh, noch irgendein anderer, keine Ahnung. Und
0: jetzt fährt einer mit und, einem Rücklicht dann und mit deinem Kopfhörer und Fahrrad unterwegs am soll.
2: <lacht> nee, aber ich habe dann, ähm, es gibt ja trotzdem Mittel und Wege, da ranzukommen. Also man konnte die jetzt nicht einfach so äh, bei Apple USA bestellen und nach Deutschland liefern lassen, sondern man musste da so einen Umweg machen, indem man sich in den USA eine Postbox äh, mhm. halt mietet und dann die Lieferung äh, ja als Lieferadresse diese Postbox angibt und die leiten das dann automatisch weiter an deine äh, heimische Adresse. Mhm. Ja und so wir haben die, die ersten das dann auch Leute ihre
1: iPhones bestellt. Ja
2: stimmt, damals war das, ja, mhm. da war das recht populär. Genau. So hat, ja, also Frau, so hat meine
0: Frau Accessoires für unsere Hochzeit bestellt 2012, aber wir kannten jemanden noch in den USA, der dann das weitergeleitet hat.
2: Ah, okay. Ja, kann man halt machen. Ist Also auch über so einen Dienstleister, der der halt diese Postboxen anbietet. Das ist allerdings recht kostspielig. Also ich möchte mir gar nicht sagen, was ich da alles bezahlt habe. <lacht> dann, vor allen Dingen auch noch dann die Einfuhrsteuern. Äh, und ähm, mhm. da war nochmal ordentlich was zu berappen. Ja, und ähm, das hat auch alles ziemlich lange gedauert, bis das dann endlich hier äh, in Deutschland war. Und... Ähm, dann äh, habe ich halt als Lieferadresse jetzt wie meine Privatadresse angegeben. Ach, die Nummer. <lacht> und dann, ähm, ja, dann äh, schickte mir die hier DHL Express, per DHL Express ging das, und den schickten die mir einen Tag vorher, ja, kommt morgen an, ähm, sollen wir das zustellen, bist du da, oder irgendwie eine Alternativadresse. Und dann dachte ich mir, ey, morgen bist du gar nicht da, du bist ja arbeiten, ähm, also kein Homeoffice, und ähm, dann bitte an eine Packstation schicken. Ja, und was passierte dann? Die, äh, der Zusteller, der hat äh, die Sendung zu eine Packstation gelegt, aber der hat meine Postnummer, also diese Identifikationsnummer, die jeder hat, der irgendwie Packstation nutzt, die, der hat die Nummer falsch auf das Paket geschrieben und dann konnte ich, ich die Bock. Sendung nicht aus der Packstation rausholen. <lacht> und ich, nice. äh, ich habe da, wirklich, ich habe da jeden Tag mit DHL Express äh, telefoniert mit deren Hotline weil ich, ich ich konnte es auch nicht fassen. Ne? Also so ein Aufwand. Ne? Und dann verhauen die das kurz vor meiner Haustür, indem die die Nummer... Äh, wahrscheinlich irgendwo ein doofer Zahlendreher... Okay, ja. kann natürlich passieren, aber dass man das dann auch nicht äh, beheben kann. Also da hätte ja einfach nur mal irgendeinen Hansel dahin fahren müssen, paketnummer Paket noch mal rausnehmen, mir Zahlendreher korrigieren und wieder reinlegen. Und dann hätte ich das ja irgendwie äh, abholen können. Aber das, das war nicht möglich. Also das ging nicht. <lacht> und äh, ja, Ende von der Ende von der Geschichte war dann, weil, also meine Befürchtung war dann natürlich, äh, wenn man das nicht abholt innerhalb von sieben Werktagen oder was es auch immer mhm. ist, äh, dann geht das halt wieder zurück an Absender, also USA. Aber die waren dann doch so schlau, dass es dann ähm, einfach nochmal versucht haben, an meine ursprüngliche Privatadresse zuzustellen und dann hat es auch geklappt.
0: Ah oh, Gott sei Dank, wie ist das?
2: <lacht> ja, aber... Schöne Geschichte. Ich habe so oft bei DHL Express angerufen, dass sie mich irgendwann nicht mehr durchgestellt haben. <lacht> ich, ich war dann in einer Warteschleife und dann äh, wurde nach fünf Minuten immer aufgelegt. <lacht> da, da, und da. Aber erst, nachdem ich die pa 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 Paketnummer eingegeben ja. habe. Ne? Weil ich habe dann auch hier mit unterdrückter Nummer. Aber die sind ja nicht <lacht> blöd. Ne? <lacht> immer wenn du dich eindeutig identifizierst, indem du die Paketnummer angibst, haben sie mich äh, haben sie aufgelegt. <lacht>
0: <lacht> da, da fällt mir aber auch noch eine schöne Geschichte ein. Ich, nicht. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich die auch hier erzählt habe, weil die hat auch mit Packstationen zu tun. Ich weiß nicht, ähm, du, du kennst Packstationen, äh, Markus, wahrscheinlich nur vom Hören sagen, ne? also Hörensagen. Äh, so. Ich
1: kenne das schon in ja Okay.
0: Also, ähm, samstags wir waren ein bisschen in Zeitdruck auch, ähm, Packstation. Es waren drei Pakete in der Packstation für uns. Die waren alle ungefähr im gleichen Wert, alle so 100 Euro, Pi mal Und ich mache die, ne, also ich, ich weiß gar nicht mehr, das mache ich so instinktiv mittlerweile, ne, also ich mache das auf, die erste Tür geht auf und es steht auf der Packstation schon drauf, Achtung, zwei Pakete in der Kiste. Es, es stand da, also ich, ich weiß nicht den wortwörtlichen Text, aber es stand augenscheinlich da. Äh, ich nehme das Paket raus, äh, das eine Paket raus und schmeiße die Tür wieder zu. Und ich so, nein, in dem Moment, wo ich die Tür zuschmeiße, ich so, da ist doch noch ein zweites Paket drin, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> ja, was machst du dann? Also ich so, okay, nimmst jetzt erstmal das zweite, also das dritte, das vermeintlich zweite, dritte, wie auch immer, das erstmal rausgenommen und dann stehst du dann da und einen riesen Tobsuchtsanfall im Auto bekommen, mich über mich selber natürlich nur geärgert, Kleine Kind hinten im Auto, Papa, was ist denn passiert? Ich so, der Vater ist ein Vollidiot, mich rumgeschimpft, aber was machst du dann? In der Zeit ist jemand anders gekommen, hat ein Paket abgeholt, ich natürlich im Rückspiegel geguckt, nicht, dass der, unser Fach geht nochmal auf. Ähm, oder so, nee, ne? der hat ein Paket äh, schön abgegeben, hat der das glaube ich, genau, abgegeben und ähm, ich halt Tobsuchtsanfall, aber neben der Packstation stand so ein äh, DHL-Wagen und dann dachte ich mir, das war äh, bei einem Supermarkt und dann dachte ich mir, okay, der DHL-Fahrer ist jetzt in dem Supermarkt und wenn der DHL-Fahrer rauskommt entweder du überwältigst den und klaust ihm irgendeine Karte, mit dem du die Packstation aufmachen kannst oder du fragst ihn ganz nett. Ich habe dann abgewogen und fand das mit dem Nettfragen dann doch sympathischer ähm, und habe den gefragt und dann äh, kam er auch rausgetappert und ich so, hier, äh, was aber folgendes passiert, blablabla, blablabla. ne, ich bin nur zufällig hier, ich bin ja nicht für die Packstation zuständig, sorry, <lacht> nicht so okay. <lacht> so, und jetzt kommt der Lifehack des Jahres, äh, den meine Frau natürlich, weil die klüger ist, als ich rausgefunden hat, Wenn euch das passiert, macht ihr einfach Folgendes. Ihr kauft sofort eine Paketmarke, und tut so, als wenn ihr etwas in die Packstation einlegen wollt. Wenn man wie ich noch das Glück hat, noch eine Retourenmarke durch Zufall in seinem E-Mail-Postfach zu haben, den QR-Code kann man auch einfach den nehmen. Und dann sagt man der Packstation, ich möchte bitte etwas einlegen. Und dann sagt die Packstation, ja super, wie groß soll es sein? Und dann sagst du, ja, guck's noch nochmal, wo ist das Fach gewesen, was du vorher fälschlicherweise zugeworfen hast? Schuhkartongröße und sagst: Schuhkarton. Dann hältst du eine Paketmarke dahin und dann sagt er, okay, Schuhkarton, und dann geht das Fach auf. Und zwar geht nämlich das Letzte, ähm, wo was abgeholt wurde, genau, der Typ zwischendurch hat was abgeholt. Das Letzte, was zwischendurch ähm, ausgeräumt wurde, also die gehen quasi in der Ver rückwärts Reihenfolge, gehen die wieder auf. Mhm. Und in dem Moment, wo der das rausgeholt hat, ging das Fach auf. Dann dachte ich mir, na, okay, du könntest jetzt einfach so tun, als wenn du daraus reinlegst und machst es dann nochmal. Aber ich habe einfach gesagt, nicht eingelegt, passt nicht. Und dann fragte ich das die Software nochmal mal, äh, wie groß soll es denn sein? Und dann sagst du noch mal, pack, äh, Schuhkarton. Und dann ging genau das Fach auf, wo ich vorher ja meine Sachen rausgenommen habe. Und ich konnte es rausnehmen. <lacht> Aber jetzt das ist ja wirklich grad. ein cooler Trick. Ich glaube nicht, dass das Glück war. Ich glaube, also das war jetzt, ein, irgendjemand hat das in dieses Internet reingeschrieben und meine Frau hat das klugerweise gehör, ja, ge cool. gefunden. Und da die Fächer jetzt so rückwärts wieder zu bestücken, wahrscheinlich dann immer so von innen nach außen, ne, damit der Mensch, der das bedienen muss, auch nicht so weiter der Wege laufen muss, klingt ja jetzt auch gar nicht so unlogisch, ne. also, mhm. Also, wenn nochmal jemand so dämlich ist wie ich, was ich nicht glaube, ähm, so könnt ihr quasi die Packstation äh, dazu bringen, euch das Paket dann doch noch zu geben. Ihr müsst einfach, im schlimmsten Falle müsst ihr einfach mal irgendwie vier, fünf Euro für eine neue Pack, äh, hier so, ne, also dort vor Ort dann kaufen ein Fach aufmachen und ähm, dann ist es das
1: so. Ich habe ziemlich viel im Jahr <lacht> Bitte? Äh, konnte ich nicht äh, nach Deutschland fahren zu Weihnachten. Und da habe ich ein Paket abgegeben und mhm. äh, nach Deutschland geschickt. Und habe äh, beim... Ich habe das online ausgefüllt. Äh, hier bei der Post. Und habe da eine falsche Postleitzahl eingetragen. Mhm. Also ich hatte... Nicht, nicht jetzt die von meinem Wohnort, in, also von meinen Eltern ihrem Wohnort eingegeben, sondern eine, eine vierstellige aus Norwegen, meine eigene eingegeben, wie das manchmal im Tran passiert. Ja. Äh, Habe dann aber aufs Paket, das fiel mir dann auf, hab dann aufs, aufs Paket quasi noch, noch mal richtig groß, richtig die Adresse drauf geschrieben. Ist mhm. aber völlig egal, weil das digital registriert ist. Und das wurde dann quasi von Posten, was die norwegische Post ist, an DHL so weitergeliefert. Mhm. Daraufhin wurde das Paket natürlich in eine vollkommen falsche Zustellregion äh, ich ge gebracht. Ich habe dann irgendwie rausgekriegt, wo es hin ist. Du kannst es beim Tracking alles ein bisschen verfolgen. Und das Geilste war, äh, erst, erst kam irgendwie Zustellung nicht möglich. Und beim zweiten Mal kam dann abgelegt, also wie, wie ist dieser Status hier abgelegt, am vereinbarten Ort.
0: Ja, ja, genau. Wunschort Ablage, Ablagevertrag. Genau.
1: Das war dann sozusagen der Status, in dem das Paket endete. Mhm. Nicht so. Ach. Also völlig falsche Region. Da gab es die Straße auch gar nicht irgendwie. Und ähm, hab äh, äh, ja, und dann habe ich, kurz war noch, ich habe dann angefangen da Leute mit demselben Familiennamen Ach, krass. in der Region anzurufen. <lacht>
0: Darf ich fragen, was für ein Wert das Paket für, ungefähr hatte? Was sagst du? Ähm, welchen Wert das Paket so un, ungefähr Pi mal Daumen hatte, weil das, das,
1: das ist ja schon echt krass ja, Müll gegeben. Es ging nicht um Geld, aber es waren so Weihnachtsgeschenke, die wir selber irgendwie ja, okay. gebaut, gebastelt hatten. Ja, Das, das ist ja Geld eh nicht Und, ja. Genau, das war ja eher sowas. Genau, mit DRL telefoniert, vorher schon mal telefoniert, weil wir wussten, ich habe das ja falsch eingetragen und so. Naja, war alles auch nicht möglich, könnten die nicht ändern äh, und so und so fort. Aber äh, die haben, DRL hat wohl keinen Status für irgendwie, keine Ahnung, falsche Adresse, wir behandeln das nochmal manuell. Mhm. Weil nämlich dann plötzlich eine Woche später das Paket plötzlich bei meinen Eltern auftauchte.
0: Okay, haben... Aber und da
1: haben wir dann festgestellt und rausbekommen, dass quasi dieses äh, abgelegt mhm. äh, am vereinbarten Ort quasi genutzt wird, wenn äh, das nicht zustellbar ist und die dann nochmal manuell das Ganze machen. Mhm. Weil die okay. haben ja auch gesehen, eine vierstellige Postleitzahl, da stimmt irgendwas nicht.
0: Aber dass die dann ist dann trotzdem Straße, achso, die, die haben Straße und Ort dann miteinander verknüpft sozusagen. Genau, also okay.
1: der Ort stimmt ja, die Straße stimmt ja, nur die Postteilzahl stimmte ja nicht. Okay, okay, okay. Und weil die Postteilzahl falsch registriert war, ging es halt in die falsche, mhm. falsche Zustellregion.
0: Ja, ich finde auch mal, also manchmal, unterschätzt, also was heißt unterschätzt man, aber über, über so Lieferdienste zu schimpfen ist meistens, äh, passiert oft und schnell und, 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 und gerne, aber ähm, ich kriege ja jetzt bei, auch bei einigen Paketen, die verschickt werden bei uns, äh, einiges mit und in vielen, 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 vielen Fällen ähm, muss man sagen, dass dann doch das Problem eher auf Seiten des oder derjenigen waren, der das da ausgefüllt hat und dass die DHL dann es dann doch erstaunlich oft schafft, etwas trotzdem, zuzu trotzdem zuzustellen. Ähm, äh Hast
1: ich mal meine Geschichte mit UPS erzählt? Nee. Und meine Drohne? Das
0: kam nie geflogen?
1: Nee. Äh, ich habe eine DJI äh und die hatte ich von mir aus ziemlich genau ein Jahr her auch, wollte ich die in den äh, zum Service schicken. Hm? Äh, und der Service ist in Holland und dann machst du irgendwie bei DJI ein Ticket auf und ähm, kriegst dann so ein UPS-Label. Ja, UPS geht weltweit, aber nicht in Norwegen. Ach Quatsch, echt? In Oslo gibt es UPS, aber hier bei mir gibt es nicht UPS.
0: Okay. Also gibt's nicht, gibt's nicht.
1: Du kannst nichts herschicken lassen. Also das, Ich denke, wenn die wenn es die's jetzt liefern würden, würden die es dann irgendwo der Post übergeben und die Post würde dann die letzte Meile machen. Aber es geht auch nicht, dass die was abholen. Hm. Dann bist du erstmal irgendwie mit diesem asiatischen Support beschäftigt, die dir immer nur sagen, nee, du kannst den mit UPS hier weltweit vereinbaren, abholen. Ich sage, nee, das geht überall. Das geht Syriisch in Afrika im, im Busch. Es geht hier nicht in Norwegen. Ähm, dann habe ich quasi herausgefunden, dass es die Möglichkeit gibt, auf eigene Kosten äh, mein Paket, in, also das UPS-Paket, in einen größeren Karton zu legen und nach Oslo zu schicken zu UPS. Und die packen die dann um? dann den Karton, äh, nehmen das UPS-Paket raus, scannen das und machen dann den Weitertransport habe ich das dann gemacht, äh, versichertes Paket nach Oslo geschickt, äh, Tracking gesehen, ja, nee, ja, Paket ist in Oslo angekommen. Da dachte ich mir, na gut, dann müsste jetzt demnächst ähm, die, das Tracking bei UPS erscheinen. Hm. Nichts. Passiert nichts, kommt nichts. Ich hatte ja diese UPS-Nummer, habe ich geguckt gemacht dann gewartet, kommt nichts dann habe ich mit dem UPS Support in Oslo Kontakt aufgenommen. Ja, nee. Du hast ja nicht dieses Adressetikett in Auftrag gegeben. Das kommt ja von DJI. Wir sagen dir gar nichts. Du kannst überhaupt keinen Nachforschungsauftrag äh, erstellen, weil du bist ja nicht der Auftraggeber. Das war ja DJI. Dann erzählst du also den Leuten da in Asien, nee, hier, also pass auf, in Norwegen funktioniert das so, dass du dein Paket in der Post zu UPS schickst und die Post sagt, was sie hat abgegeben, obwohl UPS sagt, die haben es nicht bekommen und jetzt müsstet ihr mal aber bei UPS da den Nacht, also denen das erstmal zu erklären, dass das irgendwie anders läuft als überall mm -hmm. auf der Welt. Wobei das, wobei
0: das gar nicht so, so unterschiedlich ist, also in, ich hatte heute noch so einen Fall, nämlich in Portugal und Spanien ist das auch so, dass dort von lokalen Logistikern das zu der DHL gebracht wird und die das dann in großen balklieferungen also so im Container oder sowas, von dort aus dann abgeholt zentralisiert nach Deutschland schicken zum Beispiel, also so da gibt es schon irgendwie die unterschiedlichsten und komischsten Konzepte anscheinend, wie man sowas gehandhabt wird.
1: Nein, das Geile war halt, äh, dass, dass ich ja quasi auf meine Kosten äh, mhm. in, in meiner Verantwortung die Drohne äh, nach Oslo geschickt habe. Die Post sagt, ich hab, wir haben die abgegeben. Wir haben die ausgeliefert. Ja, und was? Also, sagt, wir haben die nicht bekommen. Wir haben die nicht bekommen. Aber das Geile war, dass die norwegische Post dann mir auch in der, nach einer Woche schon so ein bisschen Dialog. Ich habe da einen Nachforschungsauftrag offiziell bei der Post gestellt, weil das ähm, weil das ja ich den, für den Teil verantwortlich war. Und ich schrieb mir dann so nach einer Woche schon zurück: Ja, nee, hier, wir haben es abgegeben, dass es in die, die Adresse ist, so dokumentiert und es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, äh, weil das war ein versicherter Versand. Ähm, also, wir, wir sagen zwar, wir haben es zugestellt, aber trotzdem. Quasi ist es jetzt der Zeitpunkt, mal deine Rechnung einzuschicken für den Fall, in den nächsten sechs Wochen kommt das nicht, da taucht das Paket nicht auf, kriegst du es erstattet. Oh, immerhin. Ich meine Rechnung einge, eingereicht, hingeschickt, alles per Mail. Es dauerte keinen zwei Tage, war das Geld auf dem Konto.
0: Und, und eine Woche später, das war die, war die, war die Drohne dann in, in Holland.
1: Nee, nicht einen Monat später. Äh, nicht eine Woche später. Drei Monate später tauchte plötzlich im Tracking bei UPS in Dänemark, meine Drohne auf. In Dänemark? In Dänemark. Drei genau. Monate. <lacht> Drei Monate später tauchte dann meine Drohne auf. Und äh, dann kam die auch zurück. Dann ne, hatte ich zwei. Ich hatte mir eine neue <lacht> gekauft mittlerweile. <lacht>
0: spiel zu Hause kriegt der Sterne mit zwei Drohnen.
1: Nee, ich hab's heute verkauft. Ja. <lacht> <Deswegen> <lacht> Bist
0: du da? Hier ist das jetzt schon verjährt. Nicht, dass du dich jetzt hier gerade im Kopf und Kragen hat hast.
1: Ja, ja. Genau.
0: <lacht> ja also ich, nicht veröffentlichen für den nächsten, Jahr. ja. Ähm, ja, also ich krieg da ja auch manche Sachen mit. Also es passieren schon ungewöhnliche Sachen, dass auch Pakete nach einem Monat wieder auftauchen. Aber ich glaube, also, wenn, man, wenn man das mal so ganz pauschal betrachtet, ist die Anzahl der Pakete, ich, ich glaube, wenn man das Gesamt, ne, jeder von uns hat wahrscheinlich so ein, zwei ähm, Geschichten erlebt, oder wie ich dann auch so Dummheiten gemacht, ne, aber wenn man jetzt mal das Gesamtvolumen an Paketen, die da auch von uns verursacht, durch unsere Bestellerei ähm, unterwegs sind, wenn man das mal insgesamt betrachtet, ist das, glaube ich, immer noch so verschwindend gering. Ich meine, jeder von uns hat sowas erlebt, aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Pakete man heutzutage auch bekommt oder versendet, oder wenn man sieht, äh, wenn ich hier sehe, wenn der DHL-Mann irgendwie rumfährt, wie wenig Häuser der noch betreut und hat die Karre voll. Das ist schon erstaunlich, sage ich manchmal vorsichtig.
1: Ich denke auch immer, die Post kann eigentlich froh sein, dass es so viele Online-Shops gibt, weil Briefe gibt es ja nicht mehr zu transportieren. Zumindest ist weniger, Das ist ja also marginal. Und gerade bei uns, also bei uns in Norwegen ist ja auch alles, was so offizielle Schreiben sind, da kommt ja kaum noch was mit der Post. Also du kriegst ja selbst, du kriegst ja nicht mehr einen Brief vom Anwalt, du kriegst ja eine E-Mail vom Anwalt.
0: <lacht> ich krieg zum Glück wenig Briefe vom, vom
1: Anwalt, also da bin ich sehr glücklich drüber, selbst eine Post vom Anwalt zu bekommen. Das ist meistens nichts Gutes. Nee, meistens nicht gut, aber weißt du, es ist ja alles digital, alles mit der Kommune, also wenn jetzt irgendwelche Offizien, das geht alles per E-Mail. Ja? Das ist, ähm, das, das ist nichts mehr Postweg, so klassisch.
0: Ja, ah. Wir sind leider hier noch nicht in jedem Bereich so. Hm. Ausblick fürs kommende Jahr wollten wir noch machen. Oder Rückschau? Ich, ich, ich würde sagen Rückschau. Hm. Rückschau, Vorschau. Wie, wie, wie soll man gehen? <lacht>
2: ich also ich gucke ja immer gerne hinten. nach vorne.
0: Ich, ich fand genau so, ich nach vorne, nach hinten... Mai 2021 war besser als 2020, aber ist noch Luft nach oben. Das ist meine Rückschau für 20. Also ich, ich bin dieses Jahr mehr Kilometer gefahren als das Jahr davor. Ich habe jetzt die Zahlen gar nicht so genau, aber durch den Trainer ähm, ist es ein bisschen besser geworden. Das freut mich sehr. Jetzt muss ich das nur, was dann mehr am Training war, vielleicht auch ein bisschen auf die Straße bringen noch, aber dann bin ich schon sehr, sehr
2: glücklich. Dabei warst du so skeptisch, was Swift betrifft. Ja, ja.
0: Ich, ich habe ja gesagt, ich ändere meine Meinung auch. Kann man, ja, kann man ja machen.
2: Man kann ja auch ehrlich du wirst dann sagen. Man wird
0: halt weißer. Hm? wird genau. halt weißer mit der Zeit. Genau, ich lerne bei Swift dazu, du kaufst dir bald eine Tasche für am Rad und dann ist alles gut.
1: Das ja. Schlimme ist ja, wir das lernen ich ja hab. quasi das ganze Leben hinzu. Wie weiß wir eigentlich irgendwann mal sterben. Das ist eigentlich erschreckend, oder?
0: Ja, und dann gerade klug geworden und dann tot. Ist ja auch doof eigentlich. Genau, also du mhm. bist,
1: bist eigentlich super schlau. Ja. Top-Level und dann. Ah, dass ich noch super schlau
0: werde, bezweifle ich aber, glaube ich sehr.
1: Ja. <lacht> nee, was, was, was
0: plant ihr denn nächstes Jahr? Also London, Edinburgh, London, London habe ich da zwischen den Zeilen. Ist das nächstes Jahr? Glaube ich schon, oder? Genau,
1: ist jetzt äh, August 2022. Ist noch ein bisschen hin, ja, aber. Ja, ja, aber das ist, also ähm, ich bin noch ganz kurz zu diesem, also ich hatte ja ich hatte immer so ein Ziel mit 8000 Kilometern gelegt, äh, das hatte ich ja glaube ich im September, glaube ich, äh, voll. Äh, dachte mir dann, ja, 10.000 schaffst du locker, vielleicht wären es auch 12. Aber ich bin auch momentan irgendwie so ein bisschen rausgekommen äh, aus, dem, aus dem Trainingsrhythmus und habe aber auch für mich jetzt so festgestellt, äh, das ist gar nicht so schlecht, da jetzt so eine kleine Pause gemacht zu haben. Weil ja im August quasi sozusagen mein, mein Jahreshighlight ist. Und äh, da, ich sag mal, viele, die jetzt irgendwie mit Saisonvorbereitung anfangen, die fangen ja immer erst im November an. Ja. Aber dann bist du ja auch schon quasi vor dem Sommer äh, vielleicht irgendwie das erste Mal in Topform oder willst du irgendwie da was machen. Und äh, für mich ist eher das Ziel, ja, im, im August quasi da wirklich, also das ist meine einzigste Ambition für dieses Jahr oder für nächstes Jahr. Deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, da so ein bisschen einen kleinen Hänger zu haben im, im Dezember. Und merke aber, dass es jetzt auch dass es ganz gut ist, so eine Pause gehabt zu haben. Ich habe gerade mal geschaut, die 10.000 werde ich dieses Jahr noch voll machen, aber das ist auch mein bestes Jahr. Also ich bin noch nie so viel Kilometer gefahren wie dieses Jahr. Ähm
0: bist du von den Leistungsdaten, wenn man die, wenn man das überhaupt so nennen kann, wieder auf einem, wieder da, wo du vor der Erkrankung warst? Ähm, jetzt nur von den reinen Daten, wie mh. gut sich das anfühlt, ist ja auf einem anderen Blatt. Ne? man kann ja auch sagen: ey, ich fahre jetzt nicht mehr, habe jetzt nicht mehr den und den FTP-Wert, den ich mal hatte, aber Ey, wurscht. Ich fühle mich super damit. Und das ist mir, oder ich fühle mich glücklicher damit, als ich damals mit einem anderen FDP-Wert hatte. Ähm
1: ich merke, dass ich im, im, also ich hab, bin ja August, August 2020, habe ich ja, bin ich wieder aufs Rad gestiegen und habe dann natürlich bis, ich sag mal, August, September 2021 schon einfach eine, eine starke Leistungssteigerung gemerkt und war eigentlich in einem ziemlich, in einer ziemlichen top -Form. Und das merke ich zu jetzt. Quasi man merkt schon ganz deutlich, wie mal so drei Wochen Pause, äh, drei, vier Wochen Pause mit wenig Kontinuität doch ganz schnell abbaut. Mhm. Ähm, und, und da würde ich jetzt sagen, jetzt bin ich nicht an dem Punkt vorher, aber im Sommer äh, war schon ziemlich, ziemlich fit wieder, also mhm. das muss ich sagen. Und äh, das macht mich aber auch ganz zuversichtlich, weil wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt so knapp acht Monate vor mir, sieben Monate äh, mit Vorbereitung für London Edinburgh London, da, da ist auch noch genug äh, Zeit um da noch mal ein bisschen, bisschen was in Form zu kriegen und ähm, ich habe, was ich sehe, was ich auch bei Velofio gut sehen kann, ich habe nicht so viel im roten Bereich trainiert, also deutlich weniger als früher. Äh, Denke aber, was die Leistungs-, die Wattdaten betrifft, sind die gar nicht so viel letztendlich unter den alten Leistungen.
0: Wobei ich auch glaube, ich,
1: ich habe mehr über Menge gemacht als über Intensität. Mhm.
0: Weil ich mir auch vorstellen könnte, ohne es äh, zu wissen, aber so gefühlt, dass bei so einer Veranstaltung wie da ja auch nicht die, die, nicht die absoluten Top, Werte im Sinne von die Top-Watt-Werte, sondern einfach eine viel kontinuierliche, hohe Leistung. Ne, ob du jetzt am Ende in der Spitze 350 Watt trägst oder 360, das ist ja auch egal, wenn du über mehrere Tage einfach die 180 Watt treten musst. Ne? Also das ist ja... genau ähm, Dann vielleicht auch auf so eine Veranstaltung hin, die, die bessere Art und Weise zu trainieren oder eine andere Art und Weise zu trainieren, die vielleicht dann ähm, die ganze Sache besser abbildet.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe auch gemerkt, ich habe mich noch nicht an lange Distanzen so wirklich herangetraut. Ähm, da muss ich dann, dann doch nächstes Jahr äh, mal den Code knacken, mhm. sozusagen. Und, äh, und so als, als äh, Nebenprojekt äh, habe ich ja nun mein, mein Tempo, mein zeitformfahrrad fahrrad äh, dieses Jahr endlich mal fertig gemacht mit allen Teilen, die da schon jahrelang rumlagen. Und da habe ich einfach Bock, ein bisschen mehr, mal so zu machen. Aber das ist ja nun eher das Gegenteil. Also Zeitfahren ist ja nun eher Kurzstrecke und eher Speed. Äh, eher mal eine halbe Stunde, Stunde, anstatt jetzt irgendwie Langstrecke. Aber das hm. ist eine schöne Abwechslung. Ja. Okay,
0: also das äh, London in dem als großes, alles überschattendes Ziel. Und. Genau,
1: was dazu eben gehört. Also ich muss, ich überlege noch, ich habe eigentlich keine Lust mir ein neues Fahrrad zu holen, deswegen. Mhm. Ich würde eigentlich schon gerne mit meinem Bianchi fahren, was also, aber eben doch so das ist, eher ein Racer, das ist nicht so ein ich ein bisschen Angst, dass ich danach wieder mit äh, Kabelbindern äh, zurückkomme. <lacht> Und äh, naja, es ist einfach ein, ein robusteres Rad wäre schon schöner, aber ich kann das so irgendwie für mich nicht so ganz vereinbaren, da also jetzt mir ein neues Fahrrad zu holen äh, für ein Rennen. aber
0: Du kannst dir die Katze hier leihen. Also mein mit einer Special. Äh, Nein.
1: Okay. Äh, <lacht> äh. Ja, ja, schon verstanden. Alles gut. <lacht> nee, aber ähm, Licht, also ich habe ja Carbon-Laufräder und solche Sachen, weißt du? Ich weiß nicht, ob das, 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 das richtige Equipment ist eigentlich für so ein Rennen, aber so also ein Event. Mhm. Aber Licht, äh, ich hatte jetzt mal letztens meine Lampe von 2013 mit seinen Hemden und dachte mir, ach komm, da vier Batterien rein und geht doch auch. Aber vielleicht sollte man ja doch noch was tun mit einem Abendynamo anderen anderes Laufrad vorne rein. Genau, das sind so die Sachen, die da kommen werden. Mhm. Vielleicht, ich muss sagen, Corona macht es alles ein bisschen schwieriger, aber ich habe Lust, irgendwann im, jetzt im Winter, im Frühjahr mal irgendwie Richtung Süden zu fahren, eine Woche fliegen und mal irgendwo biken zu gehen. Genau.
0: Ja, aber das klingt ja schon. Ein klingt ja schon nach einem guten Plan fürs kommende Jahr. Also, ja, genau. also, du bist ja eh jemand, der so gerne auf Ziele hinarbeitet an der Stelle oder so, sich so Ziele setzt, um die dann auch umzusetzen und das als Motivation auch ähm, äh, nutzt. Wie, wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Timmer? Was, was steht da? Ähm, an?
2: Ich würde gerne wieder Breves fahren. Hm? Mal gucken, ob das klappt nächstes Jahr. Wegen Pandemie war das ein bisschen eingeschränkt die letzten beiden Jahre. Ähm, ja. Sonst habe ich mir eigentlich gar nichts vorgenommen.
0: Ja. Also diese Orbit 360-Serie, da, da wird ja wahrscheinlich äh, auch wieder was kommen. Da sehe ich dich auch schon mal ein, zwei von den Dingern rumgurken. Ja,
2: da auf, das auf jeden Fall. Äh,
0: Gibt es denn bei der Privé serie so ein längerfristiges Ziel? Also sich da jetzt nochmal zu reser äh, nicht reservieren, ähm, äh, qualifizieren für irgendetwas? Oder einfach so, weil dir diese Länge 300 Kilometer 600 Kilometer einfach so entgegenkommt.
2: Ja, okay. Wenn man sich da für irgendwas qualifizieren will, dann nur für Paris, Brest, Paris. Mhm. Also das kann man natürlich machen. Mhm, okay. Wenn man direkt eine ganze Serie fährt, also alle die, äh, ja, ich glaube äh, also 200er, 300er, 400er und ein 600er oder vielleicht noch ein Tausender, dann hat man auf jeden Fall schon gute Chancen. Ich mhm. weiß gar nicht, wann das nächste Mal Paris, Brest, Paris ist. Auch ich meine... Nicht über nächstes Jahr, hm. ich mein, dann irgendwann aber, aber habe oh,
0: ich ja. mich auch, da das für mich nie relevant war oder bis dato nicht relevant ist, habe ich mich da auch noch nie.
1: Ähm war ja immer im Zweijahresversatz zu London, Edinburgh, London und jetzt ist ja hm. äh, London, Edinburgh, London um ein Jahr verschoben.
0: Ja, dass das irgendwie nie ja. zusammenkommt. Genau. Also ich habe fürs kommende Jahr einfach. Aber ich, ganz kurz, äh, ja,
1: entschuldigung. Äh, hast, äh, nach Essen hast du ein Ticket für London, Edinburgh, London oder nicht? Nee, ich, ich habe es versucht, aber ich, hab, ich hatte kein Glück. Okay.
2: Und ich, ich glaube jetzt im Januar gibt es auch mal eine Chance, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ähm, genau.
1: Ja, vielleicht klappt es ja dann noch. <lacht> also, das, ich habe mein Ticket. Die hatten ja damals vor, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, einfach ein bisschen Cash zusammen. Hatten die mal so eine, du sich registrieren und du musstest damals auch schon eine Anzahlung machen. Also ich habe da ja schon vor, zwei, drei Jahren habe ich da ja schon eine Anzahlung gemacht. Einfach damit die schon mal ein bisschen Geld haben. Aber die eigentliche Platzverlosung, äh, Verteilung kommt ja jetzt erst noch im Januar. Die haben da nur einen Teil gemacht. Also ich denke, dass ja. im Januar noch eine Chance, dich zu registrieren und zu gucken. Ich weiß nicht, ob das mit Verlosung läuft oder wer zuerst kommt, mal zuerst. Ähm
0: Hättest du denn Interesse damit zu fahren, Timmer? Äh,
1: unter normalen Umständen
2: ja. Aber ähm, was auf jeden Fall da ein Problem wird, ist, weil ich ja gerade äh, so eine kleine Weiterbildung mache. Also, ich, mhm. ich schreibe ja dann irgendwann auch äh, eine Masterthesis nächstes Jahr <lacht> und die könnte ein bisschen viel Zeit erfordern. Ja, okay. Da wird wahrscheinlich dann noch gar nicht so viel Zeit für sein.
0: Ja, okay. Sowas äh, ist natürlich dann immer, also nicht doof, sondern es, es ist ja super, was du da auch treibst. Na, aber klar, da muss man nur auf Prioritäten setzen. Es, es, ist natürlich dann auch immer dadurch, dass es jetzt so nur alle vier Jahre stattfindet, dann immer blöd. Ne? Wer weiß, was in vier Jahren dann wieder ist, aber ja. also Fahrradfahren ist wichtig, aber ne, in dem Fall es, es gibt ja auch andere Sachen, die vorgehen. ja,
2: ähm, und, ja manchmal.
0: Ja, aber also für mich wäre das ja eh zum Beispiel. Also ich habe, ich möchte einfach also für mich jetzt so einfach da weitermachen, wo ich dieses Jahr wieder ein bisschen mehr angefangen habe. Also ich fand dieses Jahr, ich, ich, ich glaube, ich habe dieses Jahr ähm, da, da am Niederrhein äh, der Euro Regio Gravel, das war eine Veranstaltung, da hatte ich sehr viel Spaß. Das würde ich, glaube ich, gerne versuchen, im kommenden Jahr noch mal zu fahren. Und wenn so eine Night of the 100 Miles, wenn irgendwas in dieser Richtung wieder stattfinden würde, ob das jetzt nachts oder tags ist oder so, das finde ich schön und einen von den Orbits würde ich auch gerne fahren. Also das sind, wären so drei Punkte, die ich mir fürs kommende Jahr so auf die Fahnen schreiben würde und das irgendwie umsetzen. Und das ist für mich dann auch irgendwie so, das, das wäre jetzt schon mehr als das Doppelte von dem, was ich dieses Jahr hatte. Insofern äh, wäre das schon okay. Das sind so meine Fernsehne. Ich, ich muss aber auch diese orbit nicht unbedingt zwingend in dem Zeitraum fahren. Also so ein GP, das kann doch zum Beispiel dieser, du bist doch den NRW-Orbit, der hier auch in Köln vorbei fuhr, gefahren, richtig?
2: ja. Genau. Ne? Also den
0: den jetzt mal nachzufahren zum Beispiel, ne? Oder den von der Jule, die der gemachte, ähm, das, das, ich, ich sehe mich da jetzt nicht zwingend, ähm, das äh, zwingend einen von denen, jetzt aktuell gefordert werden, in jetzt in diesem Jahr äh, zu machen, sondern einfach irgendeinen von denen irgendwann und dem kommenden Jahr. Also da möchte ich mir irgendwie die so die zeitliche, ich bin ja noch immer gerne diese zeitliche, die zeitliche Flexibilität habe ich noch gerne. Ähm,
2: da. Ja, man muss sich ja nicht diesen Punkte-Diktat unterwerfen. Nee, das, das,
0: also wenn man das jetzt so wie du macht, Markus, ne, so auf ein Ziel hinarbeiten, ein großes Rennen, eine Veranstaltung, das ist was anderes. Aber wenn das jetzt eh eine Geschichte ist, die jeder irgendwann in einem bestimmten Zeitrahmen fahren kann, mai, dann denke ich mir immer, okay, die Familie hat dann vielleicht immer noch Vorrang. Wenn es jetzt an diesem Termin einfach nicht geht, dann fahre ich einfach eine Woche später. Das ist mir auch Jacke wie Hose, Wumpe. Sozusagen. würde ich das, hast du hast ja diese Orbit-Serie auch mitbekommen, zumindest aus der Distanz. Ähm, hm. Haben die dich auch mal interessiert? Haben die dich da, also sagt dem immer okay, wenn ich mal zu Besuch bin, wäre vielleicht sowas auch, einer
1: Ich, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich mich damit mal beschäftigen würde, weil ich merke und das ist so ein bisschen, wenn ich auf einer Rennrad unterwegs bin und draußen unterwegs war, dann habe ich immer ziemlich Gas gegeben. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass ich deswegen bin ich auch auf Langstrecke noch nicht so auf, auf längere Distanzen reingekommen, weil ich denke, ich zu viel Gas gebe. Also mhm. mich da mal so ein bisschen zurückzunehmen und eher so auf diese Gemütlichkeit äh, zu entdecken, neu zu entdecken, ich glaube, das wäre mal so ein Ziel. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das, das die Opel-Geschichten da ja eher länger und ruhiger sind. Mhm. Aber da,
0: da wäre dann, dann doch schon irgendwie ein neues Rad, fast schon zwingend erforderlich.
1: Das ist richtig. Ja, mit dem Bianchi. Ich, ich habe ja auch noch, einen, ich hab auch noch einen Cyclocross hier stehen. So ist ja nicht. Äh, mit so einem China-Rahmen von vor zehn Jahren. Und äh, das rollt ja auch. Verdammt.
0: Ich dachte schon, nämlich den äh, den den Rahmen, den ich habe, den von dem Surly, der kommt jetzt neu raus. Also wahrscheinlich bald. Also es geht zumindest das Gerücht rum. Und diese Farbe finde ich so geil. Aber ich, kann jetzt, ich, ich könnte nicht meinen Rahmen verkaufen an irgendjemanden und nur um mir den gleichen Rahmen nochmal zu kaufen. Aber wenn du jetzt dringend eins gebraucht hättest, da hätte ich dann halt äh, einen Rahmen gebraucht hättest, da hätte ich fast noch drüber hinwegsehen können und hätte es dann gemacht.
1: Wir haben nicht dieselbe Rahmenhöhe. Ja.
0: Das hatte ich bis dato bei dem Gedanken noch gar nicht betrachtet. <lacht> du
1: hast 56, ne? No, ich, nee, noch, ich, so ein Bianchi, weiß ich gar nicht, ich glaube 53er fahre ich da. So,
0: nee, ach, dann ja, keine Chance. Dann, ich, ich glaube, das ist das Größte.
1: Da würde ich schon auf einem, auf einem Ohrbüro sitzen. Ja. Kennst du von früher Kinder, die schon arbeiten? Ja, genau, diese hatten.
0: Sitze, die davor da vorne eingebaut waren. <lacht> Und das für mehrere tausend Kilometer, was ein Spaß.
1: <lacht> Geil.
0: Ja, nee. Ja, also dann haben wir doch alle unterschiedliche Pläne das äh, und das bedeutet auch, dass wir alle so unterschiedliche Sachen im kommenden Jahr zu erzählen haben, was ja noch schöner ist. Ähm, ja, bleibt es eigentlich, glaube ich, an der Stelle nochmal ausführlich Danke äh, zu sagen. Danke an alle Hörerinnen und Hörer für eure Unterstützung, für eure Kommentare, dafür, dass ihr uns zugehört habt, dafür, dass ihr den Markus so ein schönes, warmes Willkommen wiedergegeben habt nach der ganzen Zeit, kann man auch einfach mal sagen. Ähm, für alle Spenden, die wir bekommen haben, wenn jemand bei Amazon bestellt hat und dem Markus nach Norwegen was geschickt hat oder so und das über unseren Link gemacht hat, wenn ihr noch schnell Weihnachtsgeschenke braucht und das da machen möchtet, auf unserer Seite könnt ihr den Link finden, worüber über die Suche zu gehen. Ähm, ich danke euch beiden für die vielen äh, lustigen, unterhaltsamen, lehrreichen und welches Adjektiv fällt mir noch ein? Ähm, ähm, unterhaltsam lehrreichen? gestreichelten? Die gestreichelten gestreichelten Unterhaltungen des ganzen Jahre, des letzten Jahres. Ähm, ich weiß nicht, manchmal, also ich habe das Gefühl, so, ich weiß nicht, um jetzt vielleicht diesen Rückschau doch noch zu machen, also zumindestens ich hatte in dieser Pandemiezeit des letzten Jahres, die ja manchmal dann doch ein bisschen auf die Nerven ging, die ganze Geschichte. Sei es Mitmenschen, die vielleicht dann doch auf einer anderen Wellenlänge oder anderen Planeten leben und deswegen sich so verhalten, wie sie verhalten. Ähm, fand ich das immer auch so zumindest zwei wohlige Stunden oder anderthalb oder drei oder wie viel auch immer. Ähm, da kann man auch mal Danke für sagen. Ähm, ja. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Möchtet ihr noch ein äh, finales Wort zum 2021 sagen? Fuck off, 2021, go home, <lacht> let me. Go home 2021.
1: <lacht> ich, ich kann mit ihr, gerade ihr war doch, ihr hat doch wieder auch ne, so katholisch, oder? Was? Gab es nicht so ein Kirschenlied hier? Danke. Ja, <lacht> ja gibt es. <lacht> genau. Ja, das hätte ihr doch ist jetzt einstimmen können.
0: Nee, das ist so. Dafür habe ich mit dem Verein, äh, dem Verein äh, da habe ich mich schon früh auf die Auswechselbank gesetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar. Nee, ist aber
1: schön, wieder hier zu sein. Doch, das macht Spaß. Ähm, äh, ist persönlich auch so eine Motivation und ähm, Austausch und äh, doch, ich finde es äh, macht wieder Spaß, auch wenn ich nicht so viel zu beitragen kann. Also weder habe ich mir neue Sachen geshoppt oder vier Sachen ausprobiert. und gemacht. Ja, aber
0: da sehe ich großes Potenzial für viele Ebay-Verkäufe im kommenden Jahr in Bezug auf Lampen, Laufräder und sonst was. <lacht> Keine Sorge.
1: <lacht> genau, Taschen. Ja, das, das Thema Taschen ist gar nicht so abwegig, weil ich muss ja gucken, was man von London, Edinburgh, London eventuell mitnimmt oder nicht. Also... Ja da, ja,
0: da kannst du auch nochmal die, die, die alte Folge, die wir ja veröffentlicht haben vor war, waren es dann, sechs Jahren? Alter Frank. Nochmal reinhören. Na, naja, egal. Passt auf euch auf, habt schöne Weihnachten, rutscht gut ins neue Jahr. Bleibt gesund, werdet gesund und danke für alles. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und jetzt noch den
1: Ausknopf. der hat immer gar nicht noch was Danke sagen. Was ja, ach so, sag doch noch was Danke. Ich habe
0: doch noch gar nicht auf, auf Pause gedrückt. Entschuldigung, sag jetzt.
2: <lacht> Danke. Gerne. Ja,
0: <lacht> Aber jetzt muss es schneiden.